0: minęła godzina 19, ja nazywam się Michał Dziwisz i witam bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu w tym tygodniu na żywo na antenie Tyfloradia i na Facebooku pozdrawiamy tych wszystkich, którzy nas właśnie tam również słuchają. Można będzie do nas dzwonić, o tym jak dzwonić i gdzie dzwonić to opowiemy za momencik, ale na dobry początek przywitam mojego dzisiejszego gościa, czyli Dawida Piepera, z którym to już nieraz mieliśmy przyjemność się na antenie Tyfloradia słyszeć. Dobry wieczór Dawidzie. Dobry wieczór wszystkim. A jak Dawid to... Elten. Hmm,
1: <grych> albo znaczy... Linux, albo Srebrny Labirynt. Al... O labiryncie to nie było słychać od lat, ale albo Elten, albo Linux, albo... Coś się psuje.
0: Albo coś się psuje i trzeba nalutować, tak? Bo, bo, bo Ty jeszcze miałeś u nas audycję swego czasu o tym, jak bezwzrokowo lutować różnego rodzaju elementy. To sobie z Robertem Łabęckim wtedy porozmawialiście na ten temat, jak w ogóle tego typu działaniami się zajmować. Ale dziś nie będzie o lutowaniu. Dziś będzie o Ltenie. O Ltenie, który to doczekał się niedawno wersji 2.4. Taka wersja by się mogło wydawać niepozorna. No bo 2.4 to gdzieś tak w środku jakiegoś takiego większego cyklu wydawniczego, ale trochę się jednak tu zmieniło, trochę tu się zadziało, jest trochę nowości, jest trochę usprawnień. O tym wszystkim dziś będziemy rozmawiać. Zanim będziemy rozmawiać, to ja jeszcze tylko dodam, że nasza audycja jest na żywo. A skoro na żywo, to możecie dzwonić i pisać. Pisać możecie na Facebooku pod transmisją, która już w tym momencie wystartowała. Możecie pisać także na kontakt.tyflopodcast.net. Możecie pisać z poziomu aplikacji, którą, no właśnie, Dawid napisał dla tyflopodcastu i tyfloradia. No i możecie też do nas dzwonić. Możecie dzwonić na Zoomie, tyflopodcast.net Zoom, tam kilka odnośników do wyboru do koloru i możecie też z poziomu tej aplikacji tyfloradiowej, tyflopodcastowej do nas dzwonić, bo audycja wystartowała, więc jest to dla Was już też dostępne. No to tyle tego teoretycznego wstępu. Teraz już możemy przejść do praktyki, czyli Dawidzie, no co tam się w Eltenie Nowego pojawiło? Jakie zmiany, co bo jeżeli ktoś kiedyś korzystał z Eltena, bo kiedyś zachęcaliśmy, żeby jednak popróbować, żeby dać szansę, no to dlaczego jeżeli ktoś na przykład zrezygnował, warto szansę dać
1: raz jeszcze? A to chyba zależy od tego, kiedy zrezygnował, bo o Eltenie na łamach Tyfloradia, jak teraz liczę, chyba mówiliśmy, nie licząc wszystkich zmian w tych przeglądach, razy trzy... Więc to zależy, czy porównujemy obecną wersję do tego, co było w roku 2014-2018. Natomiast jeżeli chodzi o najważniejsze zmiany, przede wszystkim staram się, na ile to możliwe, trochę jednak odejść od pierwszych lat projektu, kiedy L10 był troszeczkę, możemy powiedzieć, kopią Klango, które wtedy dogorywało, kilku użytkowników stwierdziło, my chcemy mieć Klango dalej powstał L10, który bardzo Klango przypominał. Teraz poniekąd z tego się nieco wycofuje i chyba pierwsze różnice w tej wersji 2.4 będą dotyczyć i na pewno rzuci się w oczy tego, że jednak ten program zaczyna bardziej przypominać aplikację natywną. Chociaż, co trzeba to od razu zaznaczyć dalej, jest to własny i własny interfejs graficzny. I od
0: tego nie odejdziesz, zarzekałeś się już ileś razy, że nie, to zostanie, takie własne kontrolki pozostaną, to już po prostu tak będzie.
1: Tak, przynajmniej w aplikacji dla systemu Windows. Zgadza się. Natomiast rzeczywiście staram się odejść od tego, co było, nie można powiedzieć złe, ale co Moim zdaniem Co by nie, nie, nie przystaje do
0: dzisiejszych czasów, może to też tak, no bo Klango to jest produkt, który był w 2008 roku, jak dobrze pamiętam, tak bardzo na topie, no to jest proszę Państwa 13 lat, to w informatyce to jest naprawdę dużo, nawet i w tyfloinformatyce to jest dużo.
1: Dokładnie, więc no staram się odejść od tego, wyciągnąć, raczej zamiast niszczyć, staram się i będę się starał z tego interfejsu, skoro już mamy co mamy, wyciągnąć jak najwięcej z korzyścią. A jeżeli komuś nie będzie odpowiadał, no to o czym będziemy dzisiaj mówić, będą powstawać aplikacje mobilne, będzie powstawać strona internetowa, kiedyś
0: kiedyś. No właśnie, a już zdecydowałeś, bo tam ostatnio widziałem taki duży wątek, e, kiedy się przygotowywałem do tej naszej dzisiejszej audycji, był taki duży wątek, w którym była dyskusja, czy najpierw strona, czy najpierw aplikację. Podjąłeś już decyzję, czy jeszcze na razie nie?
1: Ja w tej chwili uważam, że priorytetem mimo wszystko jest strona internetowa, jednakże decyzja nie jest podjęta w tej chwili. Czeka nas jeszcze jedno, dość duże, chociaż na pewno nie tak duże, jak lt 2.4 wydanie. Ono będzie oznaczone jako lt 2.4.1. Będzie to wersja poprawkowa, usprawniająca. W tej chwili przyjmuję opinię odnośnie Ltena 2.4. Możemy się jej prawdopodobnie spodziewać pod koniec lutego albo w marcu. I zaraz po LTN 2.4.1, jakby to powiedzieć, ja rezygnuję z rozwijania klienta prócz poprawek i będę się skupiał na chwilę obecną na stronie internetowej, ale jeszcze dyskusja trwa i jeżeli ktoś mnie przekona, żeby robić inaczej, będzie inaczej.
0: Okej, okay, ale ty rezygnujesz z rozwijania klienta już tak na zawsze, czy do momentu aż aplikacje mobilne i strona internetowa go nie dogonią?
1: Do momentu aż uzyskamy aplikacje mobilne funkcjonalne i stronę internetową, ale ja od razu zakładam, że to będzie przynajmniej rok, dwa przestoju w pracach.
0: No tak, no bo tu warto wspomnieć o tym, chociaż no, plany były trochę inne i cały czas to się może zmienić, jeżeli e, się pojawią chętni, e, tak e, nadal chyba jest taka sytuacja, że ty cały czas jesteś jedynym programistą, który pracuje przy Eltenie, tam jakieś... Przymiarki były do tworzenia tych aplikacji mobilnych, ale jak tak obserwowałem przynajmniej to, co można wyczytać publicznie z wątków, no to za wiele z tego nie wyszło. To było trochę zapału i na zapale się skończyło.
1: No tak niestety już bywa. Zaczynam się uczyć, że jeżeli w coś musi być zrobione, to przynajmniej na razie muszę zrobić to ja.
0: No takie życie niestety. To, to,
1: to, też, to też się
0: czasem o tym przekonuje, zwłaszcza przy realizacji różnego rodzaju takich projektów, które są projektami, do których jak nie dopłacisz, to, to na pewno jeszcze na tym nie zarobisz. Co, coś o tym również wiem i, i to takie trochę smutne jest, no ale y, życie, życie po prostu. No dobrze, to co nowego się pojawiło w Eltenie teraz? Może o tym najpierw powiedzmy. Y, tu sobie wypisałem jeszcze w trakcie takiej naszej króciutkiej rozmowy przed wejściem na antenę, y, o czym warto wspomnieć. No myślę, że warto wspomnieć o tym, że pojawił się y, nowy silnik blogów. To on już jakiś czas temu został wdrożony i trochę zawirowań wokół tego było, ale myślę, że warto to również o tym wspomnieć, bo to jest no naprawdę coś.
1: Tak, rzeczywiście yy, Elten od maja, chyba od maja zeszłego roku używa silnika WordPress. To jest duży, bardzo popularny, chyba najpopularniejszy silnik nie tylko do blogów, bo na WordPressie stoją strony internetowe, portale właściwie połowa internetu stoi na Wordpressie. Dokładnie.
0: Teraz jak są jakieś luki bezpieczeństwa, to po prostu tylko administratorzy to mają nadzieję, że ich tam nikt nie chwyci, bo, no bo niestety teraz, to, tak jak mówisz, mniej więcej połowa internetu stoi na Wordpressie i to, jest, i to są różne strony. Przeróżne strony Wordpress już dawno było... Żeby nie szukać
1: daleko, blogu. strona tyflo podcastu. Oczywiście.
0: Oczywiście, że tak. Strona podcastu, strona świata też stoi na Wordpressie zresztą. Jeszcze, jeszcze mnóstwo różnych różnych innych stron, po których nawet nie zawsze to widać, no bo WordPress jest bardzo modyfikowalny i tam sobie można dużo różnych rzeczy pozmieniać.
1: Tak, więc rzeczywiście przeszliśmy na WordPressa z blogami i od razu pojawiło się dość sporo pytań, wątpliwości i tak czuję, że jeżeli Eltem przetrwa następne 20 lat, to na początek roku 2040 pojawi się wątek pod tytułem o co chodzi z tym całym WordPressem. Ale yy, najważniejsza zmiana jest taka, że te strony jakoś wyglądają. WordPress jest stworzony po to przede wszystkim, żeby można było relatywnie łatwo stworzyć bloga. Oczywiście go tam dopasowywać jak tylko się chce, tworzyć jakieś stopki, loga, własne układy graficzne, motywy. Ale przede wszystkim ma być prosty. Ma wyglądać tak, że użytkownik siada do komputera, chce mieć bloga, klika tu, tam, pisze i ma ładnie wyglądającego bloga. A to weltenie nie ukrywajmy, jest ważne, bo do maja 2020 roku te blogi zbyt estetycznie nie wyglądały i to zarówno od strony, no powiedzmy wizualnej, czyli była to strona z masą tekstu, nie do rozczytania, jak i linkowej, bo komuś się będzie ładnie kojarzył link pod tytułem elten-net.eu-blog.php, znak zapytania i 58 tysięcy znaków potem. No, no weź to zapamiętaj przede wszystkim. Tak, a w tej chwili mamy ładną, znaczy ładną, no prostą domenę elten.blog. Użytkownik sobie zakłada bloga, ma adres coś.elten.blog, prosto, ładnie wyglądające wpisy. Przy okazji Wordpressa można też yy, integrować z Facebookiem, żeby automatycznie zamieszczał informacje o wpisach na Facebooku, ma kanały RSS, no dużo tego jest. Dużo tego jest, a na ile,
0: bo tu warto też wspomnieć, mówiłeś o tym, że WordPress to no, jest silnikiem dość mocno modyfikowalnym, można tam naprawdę wiele różnych rzeczy zrobić, ale... No powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że każdy ma swoją własną jakąś tam instancję tego WordPressa i tam może robić wszystko. To ty tego WordPressa zainstalowałeś na serwerze i pewne ograniczenia jakieś jednak narzucić musiałeś. Co może, a czego nie może użytkownik? Tak,
1: to znaczy tutaj trzeba od razu rozgraniczyć dwie rzeczy. Bo po pierwsze mamy LT-nowy interfejs blogowy dostępny z poziomu klienta i z poziomu klienta rzeczywiście mamy dostęp do pewnych opcji Wordpressa. Możemy te wpisy formatować, możemy tam ustawiać różne opcje tego bloga, jak on ma być wyświetlany, ale są to opcje dość podstawowe powiedzmy. To są ustawienia dla osób, które nie chcą się bawić w konfigurowanie witryny Wordpressa przez internet, bo pozostałe opcje są dostępne tylko z panelu, do którego można sobie wygenerować hasło, do którego się loguje i z którego poziomu można już tym blogiem bardziej zaawansowany sposób zarządzać. to od razu warto podkreślić, że ustawienia robione przez stronę w żaden sposób nie wpływają na klienta. Ja mogę sobie wstawić własne logo na stronę, sprawić, żeby w jakiś sposób było coś formatowane, napisać cztery biogramy i tak dalej. Dalej będzie to jak najbardziej czytelne przez klienta. To nie jest tak, że zrywamy możliwość edycji bloga lub czytania przez klienta. Czyli to jest po prostu ze sobą kompatybilne. Tak, bardzo dbam o to, żeby wszystkie ustawienia były kompatybilne. No i też zarówno ze względów kompatybilnościowych, jak i bezpieczeństwa wynikają pewne ograniczenia, a właściwie są dwa. To znaczy, nie można instalować własnych wtyczek ani motywów. Wynika to no, po prostu z tego, że po pierwsze mogłoby to być niekompatybilne z ltn a po drugie niebezpieczne, bo taki kod wykonujący się na serwerze mógłby w jakiś sposób zaszkodzić, jest to jedna baza danych. Natomiast, co od razu podkreślam, baza dostępnych do instalacji wtyczek i motywów jest, chyba składa się ze wszystkiego, co najważniejsze. Tak uważałem, żeby patrzeć po tych wszystkich rankingach popularności, jest tam parę 10 dostępnych wtyczek i motywów. A jeżeli komuś czegoś trzeba, no to wiadomo, gdzie mnie znaleźć. Napisać wystarczy do mnie na konto Piper na LT, nie czy to w odpowiednim wątku na forum. Jeżeli taka wtyczka będzie wyglądać ok, jeżeli ja ją przejrzę i nie będzie w żaden sposób... Czy to bardzo mało popularna niszowa i nie wiadomo, co może się w niej kryć, czy to po prostu naruszająca kompatybilność z Eltenem, to jak najbardziej zostanie dodana do repozytorium. Już były takie prośby.
0: Więc to są te najbardziej istotne ograniczenia, tak poza tym to hulaj i dusza, piekła nie ma, można w zasadzie wszystko. Poza
1: tym można chyba wszystko, co wynika z WordPress Multisite, można dodawać u innych użytkowników Eltena i tworzyć blogi wspólne tak jak to było wcześniej możliwe, można planować wpisy, można integrować się tam z Twitterem, Facebookiem. No, nie, nie kojarzę, żeby były jeszcze jakieś ograniczenia poza tymi wspomnianymi. A
0: na ile możliwe jest i na ile funkcjonalny jest edytor Eltena obecnie, jeżeli chodzi o blogi? To znaczy, załóżmy, że no ja chcę sobie tworzyć fajnie, w miarę wyglądającego bloga z poziomu Eltena, bo ten WordPress to jest jednak dla mnie... Za trudny. no za dużo tam jest tych opcji, nie ogarniam po prostu. Ja mam talent do pisania, nie mam talentu do komputerów. I teraz, czy już Elten y, to jest y, na tyle rozwinięty w tym momencie, że można tam jakieś podstawowe formatowanie stworzyć, że można dodać na przykład jakiś obrazek, jakieś multimedia do tego wpisu, czy jednak to na razie tylko jest kwestia wrzucenia prostego tekstu?
1: Coś pomiędzy. W tej chwili edytor blogowy na Eltene jak najbardziej posiada podstawowe funkcje formatowania. Tam można tworzyć nagłówki, można tworzyć pogrubienie, jakieś kursywy, wstawiać linki. Takie najważniejsze rzeczy są obsługiwane. Yy, I to wygląda dość dobrze. Jest też obsługa tagów, która jest ważna ze względu na silniki wyszukiwania, które w ten sposób po prostu naszego bloga znajdą. bo to jest rzeczywiście ważne, by wiedzieć, że jeżeli tworzymy na blogu jakąś treść i chcemy być znalezieni, no to trzeba jak najwięcej linkować między wpisami. No ale to już są porady ściśle z SEO związane. Natomiast rzeczywiście nie można na chwilę obecną stawiać obrazków, ani multimediów specjalnych stylu filmów, z ku do Facebooka. Natomiast są dwie różnice. Po pierwsze, jeżeli wstawimy link obsługiwany przez WordPressa, czy to do YouTube'a, czy czegoś takiego, automatycznie zostanie on ładnie sformatowany. Po drugie, mamy do dyspozycji edytor HTML prosto w Eltenie, więc jeżeli potrafimy coś napisać w HTMLu, a niekoniecznie chcemy się bawić w Gutenbergu, czyli edytorze WordPressa, jak najbardziej mamy możliwość wpisania odpowiedniego kodu po prostu. Prosto w LTenie przełączamy się w edytor HTML, wpisujemy co chcemy, wracamy do edytora klasycznego, będzie to działać i zgodne z Ltenem.
0: To ja już od razu zapytam, jako ktoś, kto Gutenberga po prostu nie lubi. Jest na Ltenie ta wtyczka Classic Editor, że można jest się cofnąć? Jest dostępna,
1: uh. Classic Editor jest dostępny. I z moich statystyk wynika, że bardzo Dużo osób je poaktywowało ja się, też, wcale, no,
0: to... ja się wcale nie dziwię, bo jakoś Jak zobaczyłem Gutenberga, to po prostu stwierdziłem Że chyba jednak to my nadajemy Na jakichś innych zupełnie falach i, i, I to zdecydowanie tu Żadnej relacji ciekawej nie będzie
1: Ja, ja dochodzę do wniosku, że należy do tej mniejszości Społecznej, która po prostu Gutenberga lubi A,
0: a nie... no widzisz, no to, jest, no to jest po prostu Kwestia jakichś tam sympatii, bądź też antypatii Ale no jak Sam Marko Ceje Który do Gutenberga włożył naprawdę dużo energii i pracy, żeby dostępność tam była, to w pewnym momencie on się chyba nawet poddał i, i gdzieś tam widziałem jego wpis, że no jednak Gutenberg to, 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 to jeszcze nie jest Gutenberg to. Gutenberg jest trudny. i Nie jest to wcale takie fajne, jeżeli chodzi o dostępność. Zresztą ostatnio Marko to porzucił WordPressa na rzecz Ghosta, czyli takiej innej platformy blogowej, ale to już zupełnie inna historia. Tym, tymczasem mamy kogoś na linii, kogo to może nam się przedstawi. Kto
2: jest z nami? Witam bardzo serdecznie, przedstawiam się Patryk Mosiewicz z tej to strony. To Patryku,
0: to zmień sobie kiedyś ten uniku użytkownika, e... bo cały czas Zoom User nam się pojawia.
2: Ojejku, czemuż tak? A to ja nie coś, wiem,
0: coś popsułeś. Coś ostatnio
2: jak z iClouda przywracałem, to coś się z... No coś,
0: coś, coś, tam, coś tam namieszałeś, ale okej, okay, słuchamy, słuchamy cię.
2: To znaczy tak, no e, mam nadzieję też, że nie tylko jakby mów, mówimy tutaj o nowościach Eltena, ale również o takich jakby rzeczach ogólnych związanych z Eltenem, jeśli oczywiście można tutaj powiedzieć. Proszę o... bardzo, no masz autora Ltena tak, na linii,
0: dlatego... możesz tu właśnie się, wiesz, wypowiedzieć.
2: <grym> właśnie, dlatego, właśnie dlatego zadzwoniłem, że jest autor. No cóż, ja chciałem, ja chciałem w ogóle powiedzieć... Także no bardzo dużo jest takich nowości. Natomiast ja się chciałem zapytać, Dawidzie, co, z, co jest z API, no bo kilka jakiś tam wątków dalej, znaczy kilka wątków wstecz, pojawiło się takie pytanie, co byście chcieli, żeby było w tym API napisane. Ja tutaj mam na myśli jakieś sekcję programy, która moim zdaniem jakby jej potencjał nie został wykorzystany, na jakoś tak zupełnie. Na pewno,
1: bo... na pewno o ten temat zahaczę,
2: bo jest to też duża zmiana. Na
1: Gry na jeś... przykład. Na, jeszcze, na pewno jeszcze o temat API, Eltena yy, zahaczymy przy czym od razu podkreślam, że tu mamy pewien problem, bo czym mówimy, w tym wypadku domyślam się, że mówimy o API dla programów. Natomiast tak. API może o, też o, API do łączenia się z Eltenem. Nie, 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 nie. Mamy nie. Tu pewien problem pojęciowy.
2: Nie, nie, nie. Mnie I... chodzi bardziej o sekcję, mówię, programy, która, z no której potencjał jest po prostu niewykorzystany, bo no, mamy kilka tam jakichś gier, mamy, to, mamy tam Trochę programy. Trochę tak pokazowo to wygląda. Tak, tak. pokazowo właśnie. A... Na, pewno, na pewno
1: jeszcze parę słów postaram się dzisiaj o programach wspomnieć, bo jest to też dość duża zmiana LT na 2.4. Wiele funkcji zostało tam przeniesionych. I tak jak zapowiadałem, na pewno na miesiącach pojawi się dokumentacja. Ale czy ktoś ją wykorzysta?
2: No Ty widzenie nie masz zamiaru jakby czegoś właśnie napisać, bo sam pytałeś jaką byśmy na przykład grę chcieli, Nelzena na i nawet była taka...
1: Powiem tak, była propozycja gry RTS i prawdopodobnie kiedyś ona zostanie zrealizowana, ale... Była. No sytuacja jest taka, ja jestem jeden, rzeczy do zrobienia jest dużo. I niestety trzeba trochę układać priorytety,
2: a wydaje mi się, że w tej chwili priorytetem jest po prostu mobilka i strona. No właśnie, a propos tego, że jesteś jeden, dokładnie, do, dokładnie przed audycją, nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć, y, tutaj y, mój, y, znaczy nasz kolega, który tutaj już można powiedzieć kolegą redakcyjnym jest, czyli Arek Świednicki, znany jako Nuno, y, stworzył ankietę. Bardzo dobry pomysł w ogóle, czy by można było na Elten, właśnie dla Eltena powołać Radę Starszych, czy, znaczy, pfu, nie Radę Starszych, pfu, jeszcze raz. Y, Wsparcie techniczne, czyli jakby to po prostu ja grupę już... osób, które by na przykład mogłyby pomagać nowym użytkownikom, mogłyby na przykład zbierać błędy, które... to jest. Z... No bo ty jesteś jak to sam, ładnie powiedziałeś, sam. I na przykład byłaby o, grupa osób, która by na przykład zbierała błędy. Taki na przykład support. Zgłaszamy błędy yy, i taki go ktoś, kto jest w supportie wysyła w odpowiednie miejsce tobie błędy. Bo nie każdy musi się znać na githubie. Nie każdy musi tego githuba lubić. A tu jak, jednak, czy to ze
1: stroną? Jak najbardziej jestem za. Ale no to jeszcze muszę przeczytać wspominany wątek i pewnie odniosę się na forum Eltena, jak znajdę chwilę. Yy, przyznam, jeszcze się nie zapoznałem z tą propozycją.
0: Tak, bo ona się stosunkowo niedawno ukazała, ja gdzieś tam widziałem Byłem też zmiany. Przy, przy jej tworzeniu
2: i pomagałem jakby przy niektórych pytaniach, także...
0: Więc, więc tam rzeczywiście, ja, ja też ja też jeszcze tego nawet dokładnie nie czytałem, ale tak, potwierdzam, jest taki wątek, więc, więc fajnie, że się tam się Dawidzie do tego potem odniósł, no ale wiadomo, to wszystko Na w swoim czasie. Patryku,
2: czy coś jeszcze? Jeszcze, jeszcze, znaczy ja uważam, jako naj, najlepszą moim zdaniem nowością które no, na pewno będzie tutaj poruszane, to są konferencje głosowe. Znaczy w tych konferencjach głosowych by nie było nic takiego szczególnego, bo w sumie, no ja się przyznam bez bicia, że ja jednak gdzieś tam na tych Tokach jestem, to jednak jeszcze jeszcze się jakoś tak nie przekonałem do tych konferencji, ale jest jedna rzecz, która jest świetna i której chyba nie ma w żadnym innym komunikatorze dla niewidomych. To, że można sobie chodzić. Że można zachodzić po pokoju i się odchodzić od użytkowników, podchodzić. I jak ktoś mnie na przykład wkurza, to mogę sobie na przykład odejść od niego gdzieś tam dalej z kimś i się porozmawiać.
1: Tak, o konferencjach e... na pewno będziemy jeszcze mówić, bo rzeczywiście jest to... Ja nigdy nie traktowałem tej funkcji jako najważniejszej z LTN na 2.4, raczej mm. równorzędnie jako jedną z najważniejszych. Natomiast popularność tej funkcji przynajmniej, no bo w tej chwili mamy trochę ponad tydzień od premiery, sprawiła, że zwątpiłem swoje oceny co do tego, czego użytkownicy <głos> potrzebują, bo przerosła moje oczekiwania przynajmniej kilkukrotnie.
0: Okazuje się, że ludzie chcą ze sobą rozmawiać.
3: To, to dobrze, zwłaszcza
2: znaczy, w okresie pandemii. Powiedz mi, czy byłaby taka na przykład możliwość, bo na przykład yy, często robię coś takiego, no, że na przykład gram sobie w jakąś grę i chcę, i chcę komuś pokazać po systemie, w jaki sposób ja sobie w tą grę gram, żeby se ktoś na przykład mógł posłuchać tego? Czy na przykład da się tak zrobić właśnie z Eltenem, że ja, ja mogę w jakiś sposób nie wiem, przykierować system, przekierować grę w taki sposób, żeby na przykład ją było słuchać i było słuchać na tej konferencji? Elten Czy na razie taki... potrafi, w tej chwili potrafi jak
1: najbardziej obsługiwać drugą kartę dźwiękową, ale i do tego też przejdziemy, jest to funkcja w ramach pakietów premium. I tego <śmiech> tematu też jeszcze nie poruszyliśmy. Na pewno będziemy ale poruszymy. Mówić, bo
2: jest to ważna zmiana. Okej. Okay. Dobrze, to bardzo w takim razie dziękuję. Również dziękujemy. Dzięki. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia Patryku, a tymczasem mamy kolejny telefon. Tym razem rzeczywiście będzie to telefon. Na to wygląda, bo wyświetla mi się informacja, że ktoś właśnie przez telefon się do nas wdzwonił. Taki sta tradycyjny telefon. Kto jest z nami?
4: Marcel z tej strony, mam nadzieję, że mnie jakoś słychać, bo słychać znowu ze starej noki się...
0: Słychać Cię, Marcelu, głośno, no nie powiem, że wyraźnie, bo to telefon, ale jesteś zrozumiały. Co tam?
4: No wiadomo, właśnie w sprawie Wordpressa i różnych wpisach i różnych ciekawostek, tak w sumie zauważyłem teraz, bo stwierdziłem, że sobie sprawdzę, jak mówiliście. No i co ciekawe, tyflopodcast.net... Gdy próbuję go odpowiedzieć przez blog wordpressowy wyskakuje informacja o tym, że bloga nie znaleziono.
1: Jeszcze nie rozmawialiśmy, jeszcze jakoś nie ruszyliśmy tematu bo rzeczywiście da się szukać blogi zewnętrzne, też zauważyłem, że akurat strona Tyflo Podcastu nie lubi się z Eltenem. Natomiast przyznam uczciwie nie sprawdziłem nigdy czemu. Miałem się tym zająć, ale jest. taka nie
4: ciekawostka, słuchaj, ogólnie na przykład ja miałem jedną taką stronę zaniedbaną sprzed lat, którą ostatni raz aktualizowałem w 2019 roku. I ciekawostka jest taka, że był tam stary WordPress, bo niestety hosting za free nie chciał w ogóle udostępnić mi możliwości zrobienia sobie tego WordPressa w nowszej wersji z tego powodu, że było na serwerze zainstalowane stare PHP. I co ciekawe, Elten, jak sprawdziłem, nie lubi się ze starymi WordPressami właśnie.
1: Rzeczywiście, Elten... Również. No jeszcze, jeszcze w ogóle nie wspomnieliśmy tej funkcji. Elten y, wordpressowe API obsługuje tylko w najnowszej wersji, czyli V2. Ona weszła, zdaje się, w WordPressie 4.4, czy jakoś tak, i nie obsługuje starszych. To ciekawe,
4: bo ja tam miałem wersję 4.9 chyba, więc to musiało to, jeszcze później wejść. A
1: może nawet później.
4: <laughs> czy coś jeszcze, masz? Nie pamiętam, czy to nie weszło w piątce właśnie.
1: A może, a ja, ja, a propos... ja tak nie pamiętam historii zmian przyznaję.
4: Wordpressa jeszcze. Niektórzy użytkownicy wiedzą, ale kiedyś, dawno temu, po pojawił się w mojej głowie pomysł, żeby zrobić takiego bloga, gdzie będę opisywał WordPressa, mówił różne właśnie ciekawostki na jego temat, pokazywał jak tego w ogóle z Eltenem używać. To było wtedy, kiedy WordPress się, że tak powiem, na Eltenie pojawił. No ale niestety projekt umarł śmiercią naturalną z powodu braku czasu plus różnych innych spraw prywatnych, które wystąpiły gdzieś tam po babcie. I tak się zastanawiam, czy go nie znowić.
0: Właśnie powiem szczerze, Marcelu, szkoda, że ten projekt umarł śmiercią naturalną, bo początek był całkiem niezły i ja się spodziewałem trochę po tym twoim cyklu, ale tak właśnie no, był i znikł i, i nie ma.
4: To też właśnie chciałem ogłosić, że powoli pracuję nad nowymi odcinkami, tylko planuję najpierw skończyć, nie wiem, jakieś 10 odcinków, nagrać na wstępie i dopiero później je puszczę. A tydzień, potem rzucić, żeby nie było tak, żeby już zrobić typu.
0: sobie jakiś, yy, jakiś bufor. Mhm.
4: Tak, żeby po prostu, bo właśnie to się brało stąd, że to wszystko upadło, że ja nagrywałem te odcinki na bieżąco i niestety... Był to taki czas w no, że, życiu moim, że nie miałem w ogóle chwili, żeby nad tym
1: siąść. Rzeczywiście pamiętam, że projekt cieszył się tam dość sporą popularnością, dość sporo pojawiało tak, się
2: komentarzy. to,
1: to z pierwszego dnia, pierwszego dnia słuchaj to już dużo śledzących osób się
4: pojawiło i taka ciekawostka, że pod pierwszym wpisem to mam chyba 30 komentarzy obecnie. Gdzie więc więcej. więcej Oczywiście tak.
1: trochę było o tym głośno, a potem zrobię jakoś tak
0: ciw, Dokładnie, było. dokładnie. No więc
4: projekt, ja wiem, że projekt jest na pewno potrzebny. Jest
0: potrzebny, tak, z tym się zgodzę. No, oczywiście.
4: Bo do tej pory od premiery WordPressa w Eltenie zauważyłem taką niestety smutną rzecz, że ilość blogów się zmniejszyła, ilość aktywności Nie, blogowej będę, się zmniejszyła.
1: Będę, będę też o tym mówił, na pewno ciemno. Podejrzewam
4: właśnie. Podejrzewam właśnie, że to też przez to, że użytkownicy nie do końca wiedzą, co to ten wordpress działa i no, no, co no, dalej, nie?
1: Pojawi pojawiło się rzeczywiście, tak no, jak już mówiłem, pojawiło się pewne zamieszanie, nie wszyscy wie, z czym to się je i co właściwie się stało i rzeczywiście... Nie wszystko na
4: początku to już zadziałało, niestety, ale to było, prawda? Tak, tam taki wielki, wielki wątek
0: te... o tym, co tam tak, nie działało tak, na kilkaset właśnie. postów.
4: Zgadza tak, się. Tak, bo to po prostu po testach serwerowych wynikło, że jednak nie wszystko działa tak jak na serwerze testowym, z tego co pamiętam.
1: Tak zawsze jest. Si wszystko, wszystko na teście <głos> pięknie działa, potem się to wrzuca na produkcję. No tak, i... chociażby
4: mamy chociażby mamy beta testy nasze, LTE na 2.4. Już jest wersja 2.4.02. <głos> gdzie wszystkie błędy zostały na bieżąco poprawiane, a tu się okazało, że jednak są jeszcze jakieś, których
5: w ogóle nie zauważyliśmy i to takie dziwne w ogóle. Ale to wiesz, no, to Niektóre. zawsze im
0: więcej użytkowników, jak użytkownicy na produkcji coś już sprawdzą, wytestują ich, jest zawsze więcej, to, to jest większa szansa, że coś
1: znajdą. A standardowa odpowiedź administratora zawsze niestety będzie prawdziwa i... U mnie działa. U mnie działa. U mnie działa. Dokładnie. Dobrze Marcelu, o, to, to, to. czy
0: coś jeszcze byś chciał dodać?
4: No, i jeszcze tylko tak krótko o tych konferencjach chciałem powiedzieć, że ja od początku przeczuwałem, że to będzie właśnie taki strzał w dziesiątkę. Sam się częściowo powiem, wyniosłem z tym to mniej i mnie jest tam niż kiedykolwiek wcześniej, myślę, bo. Jakoś tak wygodniej, szybciej. Tylko wadą jest brak tych mobilnych yy, że tak powiem urządzeń w akcji. No tak, bo fajnie byłoby sobie Natomiast... gdzieś tam powiedzmy,
0: z wyrka y, konwersować, tak? Na przykład. Mm
4: -hmm. Natomiast już faktycznie zauważyłem, że rejestrują się użytkownicy tylko dla konferencji. Nie widać ich na forach, na blogach nigdzie, ale widać ich na konferencjach. Już parę osób takich tak, zauważyłem. Tak,
1: tak też, też na to zwróciłem uwagę. Mówię, funkcja. Ja byłem pewien, ja starałem się dla konferencji, ale byłem pewien, że to będzie funkcja, która się przyjmie w jakimś tam gronie ale jednak większość osób wciąż będzie zainteresowana, no jest dużo alternatyw, a Elten jest no dokładnie. Z masy konkurencji, ale no w tej chwili ja przygotowywałem się do audycji, to sprawiłem, że już dzisiaj, nie mówiąc o kanałach, czyli tych konferencjach publicznych, do godziny 19 wykonano prywatnych połączeń głosowych 50. Mhm. Właśnie Ale od ja
4: początku, po od
1: początku trw, funkcjonowania
0: tych... Nie, dzisiaj, czy, A dziś, a dziś, okej, okay, no to rzeczywiście, to całkiem sporo no. jak na jeden dzień, a ja, przecież no, Elton nie ma jakoś nie wiem, użytkowników, których liczymy w tysiącach, tak?
5: Dokładnie.
4: Ja słuchajcie, podejrzewam, że po prostu przyciągnęło najbardziej do konferencji ludzi to stereo, ten HRTF, to może nie, bo nie zauważyłem, żeby... Właśnie najwięcej ludzi siedzi na tym głównym kanale Polska Społeczność i to był też strzał dziesiątkę, żeby te kanały dla grup jednak były domyślnie, żeby było dla polskiej społeczności, bo tak mogłoby być duże rozproszenie, bo pomimo tego, że jest ten główny kanał, to jednak parę użytkowników jest rozproszonych, siedzi prywatnie lub na innych kanałach. Natomiast to stereo bardzo sprawę konferencji podbiło tak. do góry tak samo jak znaczy, właśnie ja myślę,
0: ja myślę, że tu jest jeszcze jedna rzecz bo wspomniałeś Marcelu o innych komunikatorach, chociażby o Timdoku na przykład ja mam wrażenie, że TimTok dla ludzi jest trudny Mimo wszystko, A, że część tak. osób niewidomych, która oczywiście no już jest gdzieś tam od lat, która na tych komputerach zęby pozjadała, no to o Toku słyszała i wie, jak ten komunikator obsłużyć, ale dla części ludzi, którzy tak z tym internetem to nieco później się zaprzyjaźnili albo po prostu są mniej biegli technicznie, to dla nich mhm. timtok zwyczajnie jest trudny. Tu jakieś serwery, jakieś to porty, znaczy teraz, użytkowni.
4: Teraz mhm. słuchaj taka ciekawostka TeamTalk właśnie idzie w tą prostszą stronę Jak widziałem ustawienia w TeamTalku 5.7.0 To przeszły lekką em, Nie no okej, okay, ale ja mówię wiesz o przede, takiej... wszystkim, przede wszystkim nie trzeba tyle ustawiać Bo nie ma już tego autogaina Który był wkurzający bo to się Marcelu nie działało, to, ja myślę, Talk, to ja myślę, że jak będzie TeamTalk
0: Ja myślę, że jak będzie 10 to, się, to, 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 to ludzie w końcu to załapią Że, że jest to proste
1: Tok ma jeszcze tę cechę, która jakieś tam utrudnieniem była, że siłą rzeczy to jest, czy to dobre, czy to złe, no to można dywagować i rozmawiać, bo wszystko ma zalety i wady, ale jest bardzo zdecentralizowane. I tych serwerów tak.
0: Trzeba wiedzieć, gdzie wejść po prostu.
1: A to, Dokładnie. Oczywiste. to nie jest takie oczywiste. A Elten przez tę
0: swoją jednak gdzieś tam zaszłość taką... Że się Centralizacja to jedno. Ale Elten dla ludzi myślę, że jest po prostu narzędziem łatwym w obsłudze. Bo ludziom się ła... bo ludziom się kojarzy z Klango mimo wszystko jednak nadal, a przynajmniej tym, którzy pamiętają Klango, bo już część to, 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 to na pewno nie. Ale jednak, więc im się już tak intuicyjnie. To jest, mam wrażenie, takie psychologiczne podejście, że im się kojarzy z czymś łatwym, a to ja sobie poradzę. I teraz doszła nowa funkcja, mm -hmm. jest, są konferencje dźwiękowe, o to sobie wejdę i pogadam. I się nagle okazuje, że wszyscy chcą ze sobą rozmawiać.
4: Tak, tak tym bardziej na tych konferencjach przez pierwsze dni siedzieli też beta-testerzy i często padały właśnie jakieś pytania o to, jak coś zrobić. I myśmy tam wszystko wyjaśniali, to też ludziom dużo ułatwiło, myślę, na początku.
2: Tak, oczywiście.
1: I rzeczywiście jeszcze jest jedna cecha, jednak bardzo wiele osób, bo w tej chwili jak już Marcel zauważył, się zmienia. W tej chwili na konferencjach mamy niki, których ja w ogóle wcześniej na Eltenie nie widziałem, jakieś konta, które wracają po latach albo wręcz nowe rejestrowane, ale w tych pierwszych dniach ja zauważyłem, że bardzo wiele osób było na konferencjach i mam wrażenie, że działało to w prostym mechanizmie. Bardzo wiele osób ma Eltena jednak uruchomionego gdzieś tam w tle, bo coś tam, jakieś powiadomienia i tak dalej. to jednak zawsze tak się będzie kojarzyć, bo ja tutaj mówię o skojarzeniach, to jest jakaś aplikacja, którą trzeba uruchomić, połączyć, a w nie się szybko wciska skrót, i jest, jest dokładnie, dokładnie No to jest prawda
0: Dobrze Marcelu. Czy, czy jeszcze coś, bo mamy kolejny telefon, więc ja bym chciał już przejść dalej Na
4: obecną chwilę nie, natomiast jeżeli będę coś chciał jeszcze dopowiedzieć, to się będę kontaktować wiadomo. Jasna
0: sprawa, to dzwoń do nas, a tymczasem ja już wpuszczam na antenę kolejną osobę, która do nas się dodzwoniła I zaraz zobaczymy, kto będzie z nami tym razem, kogo witamy, halo?
5: Cześć Dawid, witam Cię serdecznie, Mateusz Bobróz z tej strony, witam wszystkich.
0: Cześć Mateuszu, słuchany. Dzień dobry.
5: Cześć, dzień dobry, cześć, cześć Dawidzie. E, Dawidzie, ja mam dwa pytania odnośnie na tak na szybko, żeby nie przedłużyć audycji, postaram się wyrobić. Pierwsze pytanie, i to takie bardzo, bardzo podstawowe jest takie, czy kiedykolwiek zostanie naprawiony problem... E, złego zaznaczenia liter, to znaczy, jeżeli mamy literę, chcielibyśmy ustawić kursor strzałką w lewo. Na literę. jeżeli chcielibyśmy od momentu, od momentu, na przykład gdzie ustawiliśmy kursor strzałką w lewo, zaznaczyć tą literę, która nas, nie, która nas interesuje, a nie na przykład żeby zaznaczyć
1: Pierwszą literę to ostatni. Uh -huh. Jest sobie na forum taka grupa rozwój Ltena, w niej jest forum błędy i fajnie, bo gdybyś to tam zgłosił, bo jak się ludzie zgłaszają rzeczywiście do mnie prywatnie sprawy, czy to na konferencji ja zajrzę i od razu jest wysyp zgłoszeń, czy to ktoś w prywatnej wiadomości, czy właśnie w audycjach, no to siłą rzeczy ja tego potem nie pamiętam. Ja teraz nie bardzo mam gdzie to zapisać. Uh -huh. I, I potem się ja zapomina. Wiem. Więc no jak, ja staram się wszystkie błędy naprawiać, tylko żeby one były, po to jest to forum, żeby jednak tam zgłaszać i żeby tam była baza tych błędów, żeby...
0: Żebyś miał do czego wrócić i tak. gdzie sobie to wszystko przypomnieć.
1: Bo, bo potem ja słyszę, ja dlaczego nie, nie naprawiałem tego błędu, który zacząłem dwa lata temu, a jakiego Także
0: błędu? Mateuszu, umówmy się tak, rozłącz, mm -hmm. rozłączysz się z nami za moment, bo jeszcze tam jedną, jedną kwestię miałeś, i wejdziesz na forum i zgłosisz błąd.
5: Tak, tak, tak. O, okay. Oczywiście, oczywiście. Przepraszam, tylko chciałem, wiesz, zasygnalizować, bo ten błąd jest po prostu bardzo dawno, już ten błąd jakby nie został naprawiony i myślałem, Dawidzie, że to o tym wiesz, prawda? Na znaczy temat, wiedzieć błędu. wiem,
1: rzeczywiście wiem, to nie jest tak, że mnie zaskoczyłeś tym błędem, ale... To, to jest różnica między wiedzieć, a pamiętać, kiedy się naprawia. To, ja, I żeby go do... naprawić,
0: i... dokładnie. Już
1: rozumiem, się czasem tak się przyzwyczaiło rozumiem. do pewnych rzeczy, że się zapomina o nich. I...
5: Jasne, ja, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Dobrze, zgłoszę. Oczywiście, nie, ma, ja nie mam tutaj do ciebie pretensji, po prostu każdy ma sprawy na głowie i, i, za, i zapomina, tak, wiadomo, życie, życiem, develop, development. Dobrze, development. Mateuszu, drugie Natomiast pytanie. Drugie pytanie jest takie, drugie moje pytanie jest takie, czy gdzie można na przykład dokonywać poprawek tłumaczeń w angielskiej wersji Eltena, bo zauważyłam troszeczkę błędów w tłumaczeniu. Błędy są raczej takie, dużo polonizmów, jest, znaczy to jest dopracowane już trochę, ale jeszcze troszeczkę błędów pozostaje. Czy jest taka możliwość, żebym ja na przykład poprawiał anglojęzyczne
1: błędy Nie, jak najbardziej tłumaczenia Eltena? Teraz... Tłumaczenie angielskie korygowała. Nie, nie wiem, najpierw bym napisał do niej, czy dalej chce to ruszać i tak dalej. Zajmowała się tym, żeby mnie teraz y, dorota krać. Ona jest etenie kotorka krac, zdaje się. Można do niej napisać. Jeżeli albo nie, nie jest już w tym nie chce się bawić nie, No jeżeli nie ma czasu, bo jakiś czas nie było od niej informacji, to na angielskim forum.
5: tłumaczył.
1: Jest forum no, no. l ten, y, Translation, on jest przeze mnie założony i tam można jak najbardziej zgłosić.
5: Rozumiem, a do widzenia, A kto tu daje informacje o płatnościach z angielskiego? Też Dorota?
1: Y, z angielskiego czy na angielski? Ojej, z polskiego na angielski, sorry, sorry, sorry informacje o płatnościach na język angielski tłumaczyłem akurat, o ile dobrze pamiętam ja, ale no jakieś rzeczywiście błędy mogły się wkraść, bo ja zwykle, no wiadomo jak to jest, leciałem na szybko z tłumaczeniami, żeby zdążyć na premierę, więc mogłeś tam
5: Rozumiem, rozumiem, ale ja mogę poprawić jakby to. I tak, po to mówię, skontaktuj mogę... się
1: z Dorką, jeżeli Dorka już, no wiadomo, tak, nie ma czasu, uh -huh. bo tam studia, nie studia, no to napisz w tym wątku, ten translation i tam będziemy o tym rozmawiać.
5: Dobra, dobra. Dziękuję wam bardzo i nie przydłużamy dzieci. Dobra. Dziękuję. Dzięki wam bardzo. Dzięki Mateuszu,
0: dzięki za telefon. Pozdrawiamy cię serdecznie. Jeżeli wy również macie ochotę do nas zadzwonić, no to jest kilka opcji. Jest Zoom przede wszystkim, to kontakt głosowy. Możecie też do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net w aplikacji Tyflopodcastu i na Facebooku. No właśnie. A propos tego, co piszecie, to mamy tu wypowiedź od Kacpra. Witam serdecznie oraz Pozdrawiam. Znajomy poprosił mnie, żebym napisał do Was. Mój kolega Adam AXM na LT nie ma problem z klientem. Po uruchomieniu programu słychać tylko y, ten zegar. Można wejść w menu... I wtedy pod, w menu pod i wtedy są dostępne opcje, programy, narzędzia i wyjście. Reinstalacja nie pomaga, a odinstalowywać Adam nie może, bo nie pamięta danych dostępu. Pisał do pana Dawida, ale jeszcze nie dostał wiadomości zwrotnej. Ma pan jakiś pomysł, dlaczego tak się dzieje? Rzeczywiście, Miłego wieczoru.
1: Rzeczywiście, parę, yy, rzeczywiście maila dostałem, jeszcze nie zdążyłem się do, do niego odnieść, ale go widziałem. Natomiast jeżeli jest w kontakcie z użytkownikiem antena, to ponownie najfajniej jest założyć wątek na forum, bo dla mnie zawsze forum jest siłą rzeczy priorytetowe. I jeżeli powstanie wątek na forum napisany przez kogoś w czyimś imieniu, to też będzie łatwiej to wszystko diagnozować, bo no, siłą rzeczy kontakt mailowy jest kontaktem mailowym, a jak się ma wątek na forum, w którym też inni użytkownicy mogą się wypowiadać, to jest po prostu łatwiej.
0: Oczywiście, że tak. No to y, m, przebrnęliśmy przez pierwszy temat z nowości, jeżeli chodzi o Eltena, mm, czyli nie o blogi. Do końca, ale co, coś jeszcze? Się,
1: się pojawiło jedno pytanie, właśnie, które właśnie. Przeglądarka,
0: warto... przeglądarka blogów zewnętrznych.
1: Tak, to jest funkcja, która moim zdaniem jest dość ważna. Na razie można ją potraktować trochę jako taki test, czy to będzie popularne, czy to się sprawdzi, jeżeli To w ogóle będzie, jakoś to... tak zupełnie przypadkowo wyszło, prawda? Tak, bo historia była następująca. Int implementujemy Wordpressa z jakimś tam API. Oczywiście trzeba tu podkreślić, że API Wordpressa, potrzeba Eltena jest rozwinięty. To nie jest tylko to API podstawowe, bo są funkcje pewne, które nie są dostępne. Eltenowe blogi oferują parę możliwości natywnie w Wordpressie niewspieranych, jak na przykład tworzenie bezpośrednie wpisów głosowych, śledzenie wątków, wątków ciemnych blogów i tak dalej. Natomiast Głównie bazujemy oczywiście na tym API oficjalnym i pewnego dnia coś testowam i ja zaraz. Przecież to API jest dostępne nie tylko na Eltenie, ale na praktycznie każdym WordPressowym blogu. No i wdrożyłem funkcję, która pozwala na podstawie dostępnego API czytać blogi zewnętrzne. Blogi oparte na WordPressie. Nie zawsze to działa. To trzeba podkreślić. Tak naprawdę ta funkcja działa im lepiej, im bliżej blok jest oryginalny. Jak tam są jakieś dziwne wtyczki instalowane, jakieś ograniczenia API i tak dalej, no to siłą rzeczy to nie działa, albo działa słabo, bo WordPress, jak już mówiliśmy, jest różny, jak świat długi i szeroki. Ale bardzo wiele blogów jest przez TAPI dostępnych, w tym z tego co testowam chyba wszystkie blogi na domenie wordpress.com, która jest taką bardzo dużym repozytorium blogu. Tak, bo to jest taki serwis,
0: gdzie każdy może sobie założyć za darmo bloga WordPressowego, ewentualnie coś tam zapłacić i mieć dodatkowe funkcje, ale tak generalnie no to, to, to sporo, sporo jest za darmo. To jest ta taka komercyjna odnoga WordPressa.
1: Tak, i też co było jakoś tam wspominane przez Marcela pośrednio, to nie jest nowość, to było od zawsze, ale w WordPressie zostało utrzymane i chyba rzeczywiście warto zasygnalizować, że Elton ma jedną funkcję, chyba dość nową, która mnie się wydała oczywista na etapie jeszcze projektowania wersji 2.0, 3 lata temu, a cieszy się ogromną popularnością do dziś, czyli blogowe wpisy audio. Polega to na tym, że rzeczywiście wpis jest po prostu nagrywany i pomysł wydawał się oczywisty, bo pojawiały się fora głosowe, wiadomości głosowe, czemu nie wpisy blogowe głosowe. Oczywiście da się umieścić wpisy głosowe na WordPressie, ale wymaga to nagrywania plików mp3, wrzucania na serwer. W LT nie mamy to natywnie i funkcja się bardzo, bardzo szeroko przyjęła, jest bardzo szeroko wykorzystywana i w WordPressie także jest wspierana napisałem odpowiednią wtyczkę i jak najbardziej jest to łatwe do odtwarzania dobrze wspierane na wszystkich przeglądarkach, jeszcze ze starymi eltonowymi blogami, bo problem, że nie grało to na Safari teraz pod WordPressem działa na każdej przeglądarce i możemy umieszczać takie wpisy głosowe, czy to coś pokazać opowiedzieć, nagrać się i jak najbardziej będzie to ładnie wyglądało, czytelne, dostępne
0: no więc rzeczywiście fajna rzecz, jeżeli ktoś woli mówić, a nie pisać, a mieliśmy... można, sobie, można sobie taki podcast tak naprawdę zrobić. Tak, Prosty.
1: mieliśmy na Eltenie już taką dość sporą inicjatywę i chyba pierwszego eltenowego bloga, który warto żeby wyszedł na zewnątrz i tak jak patrzyłem logi jakieś wejścia były. To była inicjatywa oddolna użytkowników, ja się w nią w ogóle nie, nie mieszałem, nie mieszam, nie uczestniczę w niej, ale bardzo pochwalam. Powstał taki blok Audiomemy.
0: Audiomemy, tak. Mówiliśmy o tym w jednym z tych przeglądów zresztą. Bardzo fajna inicjatywa. E, również e, popieram, kibicuję. Jedne są, wiadomo, bardziej śmieszne, inne mniej. E, jak to z memami zresztą tymi graficznymi też, ale naprawdę no fajnie, że ktoś w ogóle na to wpadł, że skoro mamy memy tak, jako obrazki... Tak, zawsze to jest pomysł. W ogóle taka kreatywność. Bardzo bardzo mi się to spodobało. Wydawałoby się, że no, w sumie no, każdy mógł to wymyśleć, bo no co w tym trudnego? tak Jakieś takie proste scenki, e, proste rzeczy, czasem te, te Memy no, różnie tam, jeżeli chodzi o ich wykonanie, ale w ogóle sam pomysł naprawdę bardzo
1: Bar bardzo, bardzo mi się bardzo to spodobało. Wielu użytkowników się w to zaangażowałem. Jak patrzę, tam chyba około 10 osób już tworzy. Natomiast no, niestety ten smutnym aspektem WordPressa, i to też Marcel zauważył, jest paradoksalnie to, że mimo wielkich możliwości, bo tworzenia naprawdę blogów, które wychodzą na zewnątrz, które no, dla mnie przejście na WordPressa było tym, czego Eltonowi. Trzeba, tak uważałem, że skoro mamy masę blogów, żeby ludzie mogli wyjść na zewnątrz, żeby nie zamykać się na niewidomych, żeby pokazać widzącym, żeby nawet rozpropagować, bo przecież taki blog na Eltenie nic nie stoi na przykład, żeby być bardzo dużą, bardzo popularną stroną internetową, to trzeba podkreślić, nie ma tu najmniejszych trudności. No funkcja na popularności blogowania bardzo straciła. I w stosunku do 2019 roku, w 2020 aktywność na blogach była no, dość duża ale jednak zauważalnie mniejsza, więc ja też wszystkich, którzy mogą słuchać, którzy nie są pewni, jak najbardziej zapewniam, że te blogi dalej działają, jak działały. I to nie jest tak, że przejście na WordPressa nagle sprawiło, że stała się jakaś gigantyczna zmiana, która sprawi, że blogowanie jest niemożliwe albo każą za to płacić. Nie. Z punktu widzenia użytkownika
0: Eltena, który nie chce wyściubiać nosa poza środowisko Eltena, to tak naprawdę wiele tam się nie zmieniło. Jeżeli ktoś chce, to po prostu ma taką wartość dodaną. Ale to w zasadzie tyle.
1: Tak, wszystko co było jest. Jeżeli ktoś nie chce, aby te wpisy były czytane zewnątrz, to też taka opcja jest. W tworzeniu wpisku zaznacza się, żeby wpis był ukryty dla niezalogowanych użytkowników portalu. No i działa po staremu.
0: No dobrze, to ja proponuję, żebyśmy z blogów przeszli jeszcze, zanim ruszymy kwestie konferencji głosowych i tego, co tam się dzieje, to ja myślę, że jeszcze warto, bo... W naszej poprzedniej audycji, to jeszcze kiedy się spotykaliśmy, to jeszcze zdaje się, że nie było tak rozwiniętych for albo grup, jak kto woli. I myślę, że warto jeszcze też o tym kilka słów powiedzieć. Bo
1: się nie było? Nie, ja już nie, pami nie pamiętam, się... kiedy była ta audycja. Mi
0: się wydaje, że jeszcze nie było wtedy, że, że to było w planach, ale... Yy... Myślę, że warto, że warto kilka słów o tym wspomnieć, bo tu też się jednak trochę zmieniło. Teraz grupy są dostępne dla każdego i każdy może sobie je tworzyć.
1: Tak, to, to była wersja jeszcze 2.3, czyli nowość z 2019 roku, 24 sierpnia 2019. Yy, tutaj no, znowu nie sposób nie wspomnieć o Klango, bo rzeczywiście w Klango były grupy. Myślę, że użytkownicy, którzy jeszcze Klango pamiętają, także są tego świadomi. Była sobie taka sekcja w menu grupy. Tam pojawiały się no właśnie, grupy. Co, czym była grupa? Grupa zawierała jakieś tam fora, bloga, część użytkowników skupionych wokół danego tematu. Pamiętam, że na Klango pojawiały się też całkiem oficjalne grupy. Chyba była grupa Fundacji Keja, tego typu inicjatywy. Natomiast przede wszystkim były fora i były grupy i było tam forum Polska Społeczność Klango, na której prowadzono różne dyskusje. Na przykład były jakieś fora informatyka, literatura, kultura i były grupy i powstawały rzeczywiście potem grupy znowu tyflu, tyfloinformatyka. Ja
0: jeszcze Wie? od razu powiem, Dawidzie, tak Ci wejdę w słowo, sprawdziłem szybki research i wyszukiwarka tyflopodcastu Prawdę Ci powie. Ostatnią audycję na temat Eltena robiliśmy w 2018 roku na jego czwarte urodziny.
1: 18, czyli rzeczywiście jeszcze przed wejściem tak, grup. Dobrze kojarzyłem. W wypadku Eltena uznałem, że trochę nie chcę powtarzać tego schematu, w którym mamy nie wiadomo ile grup o tym samym temacie i podejście jest inne. Mianowicie grupa ma, tak jak, czy to na Facebooku, czy to na Klangu, czy w, no właściwie wszędzie ma jakiegoś tam administratora, moderatorów, tworzymy w tej grupie fora. Jednakże grupa Polska Społeczność Eltena to jest teraz grupa tylko integracyjna, czyli są tam jakieś tematy pod tytułem poznajmy się, co lubicie, kto z Was je czekoladę, czym się zajmujecie, gdzie pracujecie. Natomiast tematy typu informatyka, telefony, elektronika, to wszystko, co kiedyś było w ramach Polskiej Społeczności Eltena, od teraz jest osobnymi grupami. Myśmy stworzyli takie, dwie, taką specjalną kategorię, nazwaliśmy ją grupy rekomendowane. To są grupy jakby... Które kiedyś były częściami polskiej społeczności Ltena, Czyli właśnie informatyka, elektronika I można tam się wypowiadać Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby użytkownicy tworzyli własne grupy Nie ma tu jakiegoś ograniczenia tematycznego, tam tworzą fora Jeżeli jakaś grupa zdobędzie dużo wpisów i administrator będzie tego chciał Może zostać grupą rekomendowaną, mieliśmy już takie przypadki I chyba model się mimo wszystko sprawdził Bo po pierwsze ludzie tworzą grupy na tematy, których interesują po drugie, yy, też yy, te tematy są jakoś tam pogłębione, czyli nie mamy jednego wielkiego forum informatyka 1800 wątków, tylko jest tam jakiś podział na oprogramowanie, systemy operacyjne, programowanie. No i rzeczywiście po trzecie, forum inne przestało być wylęgarnią wszystkiego, bo jeżeli ktoś chce stworzyć grupę na jakiś temat, na przykład było wiele wątków o NVDA, zakłada grupę NVDA, to jest akurat przykład historii, i ludzie się wypowiadają w tej grupie chyba pomysł się sprawdza, chociaż wciąż jednak są te wątpliwości ze strony użytkowników i różne pytania
0: i zresztą ty też miałeś takie obawy, że to, że, te gru że tych grup będzie dużo, to, że nam się to wszystko tak rozdrobni Tak, strasznie ja, ja,
1: ja nie ukrywam i nie, nie będę ukrywał że funkcji byłem raczej przeciw ale uznałem, że skoro użytkownicy bo jednak było zainteresowanie grupami duże, uznałem, że skoro użytkownicy chcą, spróbujemy i nie żałuję
0: no i bardzo dobrze, użytkownicy dostali to, czego chcieli, no to teraz przejdźmy do do tego, co ostatnio budzi najwięcej radości wśród użytkowników Eltena, a przynajmniej tak można sądzić po tym, jak ta funkcja jest oblegana. Powiem szczerze, jeszcze nie miałem okazji jej sprawdzić, nie miałem okazji jej przetestować w praktyce, ale trzeba będzie to w najbliższym czasie zrobić. Konferencje głosowe i w ogóle rozmowy audio, bo to nie tylko konferencje, nie tylko w ileś osób można można ze sobą rozmawiać, ale też można ze sobą po prostu porozmawiać w dwie osoby, jeżeli ktoś
1: chce. Rozmowy audio, bo od nich łatwo zacząć, bo można podsumować je kilkoma zdaniami. Są dokładnie tym, jak nazwa wskazuje, rozmowami audio. Jeżeli jakaś osoba zgadza się na połączenia, kto może nadzwońć, wybieramy w ustawieniach profilu, to ja na przykład wchodzę w menu użytkownika tej osoby, czy to na liście kontaktów, osób zalogowanych, wybieram po prostu opcję zadzwoń. Ta osoba słyszy na komputerze, że ktoś do mnie dzwoni, mogę odebrać, mogę odrzucić. Jest zestawiana rozmowa, możemy rozmawiać. Koniec. No, cała filozofia. Prosta, ale jednak funkcja widzę, że się przyjęła. I to też miłe. Bo dzięki temu, że jednak większość osób ma tego LT w tle, mimo że jeszcze nie mamy aplikacji mobilnych, bardzo dużo osób jest online. Zwykle jak się otwiera lista osób online, to tam przynajmniej 60-70 osób jest. No to jakby też dostępność jest duża. Trochę mi się to ze starym Skype'em, gdzie jak się wchodziło w listę kontaktów Skype'a, to zawsze połowa była osób zalogowanych, bo ten program po prostu startował z systemem. Dokładnie tak.
5: Więc... A co z
0: jakością tych rozmów? Bo to chyba całkiem duży atut.
1: Te Rozmowy głosowe są zestawiane w opusie 1.3, 1.48 kilobitów na sekundę. Mówiąc trochę mniej technicznym językiem, chyba jest dobrze. Chyba jest dobrze,
0: jest wyraźnie, jest, są wysokie tony słyszalne, więc nie jest to pasmo takie obcięte jak w przypadku rozmów telefonicznych. No oczywiście wszystko też zależy od tego, jaki sprzęt ma użytkownik, bo jeżeli ktoś ma jakiś mikrofon za kilka złotych albo jakiś laptop na przykład z intensywną redukcją szumów, z ustawieniami systemowymi domyślnymi, no to czasem może być taka jakość. No, zdarzy się. Oczywiście, Ale... to, to
1: zależy od sprzętu, natomiast opus, kodek opus 48 kilobitów na sekundę to już jest naprawdę jakość bardzo, bardzo znośna. Zgadza się, zgadza
0: się. Zresztą chyba nawet zoom, z którego teraz korzystamy, to... Hmm. Yy, no nie, tu jest chyba... Tu jest chyba 93. 96.
1: 96.
0: jest ja Zoom ma 96. Zoom, ma, Zoom ma 96, więc dwa, dwa razy tyle, ale no, tu po prostu już, już później, im wyższy ten bitrate, no to tym mniejsze różnice. A no, niektóre komunikatory chyba też 48 wykorzystują. Nie,
1: nie jestem pewien, ale WhatsApp chyba wciąż korzysta z 20.
0: No, to tak dwa razy tyle, co na Whatsappie na przykład. Telegram może gdzieś tam. Telegram to, to całkiem możliwe, że będzie tyle miał, te 48.
1: Tak, więc jak już mówiłem, no dzisiaj 50 osób mhm. do godziny mniej więcej 19.00 funkcja rzeczywiście cieszy się dość sporą popularnością. Oczywiście trzeba to mieć na względzie, że część tych statystyk to jest prawdopodobnie połączenie stylu co jest zadane, a za dwie minuty, czy na pewno to jest zadane, czy tego typu rozmowy, jak znam życie. Ale mimo wszystko 50 połączeń uważam jest dość dużo. Dobra, Dawid, to teraz pytanie a... podchwytliwe. A możesz to podsłuchiwać? Nie, to znaczy protokół, protokół jest szyfrowany, protokół jest szyfrowany. Oczywiście jest też centralizowany i nie jest to pełne end-to-end -end encryption. Mówiąc trochę po polsku, technika szyfrowania E2E polega na tym, że klucz jest przesyłany tylko między uczestnikami rozmowy i serwer służy tylko, właściwie bardzo często nie ma żadnego serwera, bo jest to połączenie P2P. W wypadku LTNA ze na prostotę, względu na to, żeby też, bo nie były sytuacji, tak jak na Toku, o czym rozmawialiśmy, że się pojawia nagle 50 pytań, jak to ustawić, jak skonfigurować firewalla i mi nie działa i czy mają dobry router, jest to przechodzi przez serwer, całe klucze są generowane przez serwer. Natomiast jest to pełne szyfrowanie, szyfrowanie z użyciem klucza AES 256 bitowego, czyli największa konfiguracja, jaka jest możliwa. No tak naprawdę gdybym ja chciał kogoś podsłuchać To musiałbym ten serwer Najpierw wyłączyć i go zmodyfikować O tak bym to ujął Ale
0: na chwilę obecną Nie masz takich planów Także słuchajcie, możecie, możecie spokojnie Spokojnie sobie tam rozmawiać Dawid was nie podsłuchuje, Dawid ma ciekawsze rzeczy Do roboty, między innymi poprawianie Błędów w
1: głosowych.
0: W rozmowach głosowych Tak
1: jest, także nie. spokojnie chociaż biorąc uwagę, ile teraz mam połączyć, to ja bym chyba musiał mieć z pięć głośników i na każdym osobne. No tak. E. Albo to wszystko,
0: wiesz, jakoś deszyfrować, zrzucać sobie potem i tak, e. i tak jak ten słynny projekt Echelon, tak, w Stanach Zjednoczonych na słowa kluczowe. I, i, i wiesz, i na przykład reagujące tylko na ciebie powiedzmy, ale ten Dawid jest coś tam, coś tam, nie? To dopiero w tym momencie wyskakuje ci. Tak,
1: ale. Natomiast, e. natomiast to były rozmowy głosowe dużo w większe emocje, no siłą rzeczy wzbudzają konferencje.
0: Konferencje, tak, no bo tu rzeczywiście jest trochę więcej różnych ciekawych funkcji i właśnie jakich, jakich już tu trochę Patryk nam zajawił temat yy, ale yy, no warto myślę, że jeszcze coś więcej tutaj, o tym tutaj,
1: tutaj od razu duże ukłony, bo protokół konferencji, możliwości konferencji może nie 100%, ale 80% wymyślili użytkownicy. I rzeczywiście ja tutaj byłem bardziej programistą, trochę to pozbierałem, część propozycji odrzuciłem, część przyjąłem, trochę dorobiłem do tego interfejs, jak ja to widzę, wiadomo, od tej strony, ale głównie pomysły natknęły ze społeczności. A jeżeli społeczność tak się zgadza w czymś, to jednak warto je słuchać, bo fajne są te pomysły i ja bardzo się cieszę, że tak to powstało. O co chodzi? Myślę, że większość słuchaczy kojarzy, czy to Zoom, na którym odbywa się ta audycja, czy to TeamTalka, czy inne komunikatory. Mamy tam kanał. Kanał to jest taka przestrzeń, do której łączy się jeden, 5, 10 użytkowników i rozmawiają. I właściwie tu jest trochę koniec. Na LTE nie rozszerzyliśmy te pojęcie. Mianowicie kanał jest pokojem. Pokojem, po którym ma jakąś tam przestrzeń, po której możemy się przemieszczać. I mówiąc przemieszczać się, nie mam na myśli to, że ja się przesunę przed mikrofonem w tej chwili. Tylko z użyciem klawiszy strzałek możemy się przesuwać na lewo, na prawo. Yy, zastosowań tego jest bardzo wiele. Najprostsze, najbanalniejsze jest takie, wchodzi na konferencję 20 parę osób. Jedni chcą rozmawiać na jeden temat, drudzy na drugi, ale być może potem się zmieni temat, być może chcą porozmawiać razem, być może chcą siebie słyszeć, ustawiają się w jakiejś odległości od siebie, nie przeszkadzają sobie, ale są w jednej przestrzeni, wiedzą, co mniej więcej się dzieje. Jeżeli ktoś ma jakąś sprawę, chce podejść do kogoś innego, jak w trakcie normalnej rozmowy, jakiegoś spotkania. Czy po tym pokoju się poruszamy
0: jak po kwadracie, czy prostokącie, czy to jest tylko strzałka lewo-prawo?
1: Nie, to jest prostokąt. I teraz jest druga różnica. Nie jest to na razie opcja domyślna, bo wciąż ja ją trochę traktuję jako taki, może nie jest test, ale coś w stylu sprawdzania, rozwijania. Jeszcze nie jest to funkcja w kształcie finalnym, chociaż już jest zupełnie funkcjonalna. Jest to tak zwany HRTF. HRTF, czyli dźwięk przestrzenny. W, najduż... w największym skrócie polega to na tym, że użytkownicy poruszają się po kanale i słyszą, że poruszają się po kanale. Nie tylko lewo, prawo, tylko słyszą, że ktoś jest z przodu, ktoś jest z tyłu, ktoś jest bardziej z tyłu z lewej strony, a ktoś bardziej z tyłu z prawej strony, albo z przodu z prawej strony. To jest opcja, że tak powiem, dobrowolna. Na razie trzeba ją w trakcie tworzenia kanału wyraźnie zaznaczyć. Ale jak najbardziej jest to użyteczne i widziałem, że takie kanały powstają. Jest też parę innych funkcji, które wdrożyliśmy w Eltenie. Czasem z mojego pomysłu, czasem z rady użytkowników dość dużą popularnością i sam widziałem to parę razy w praktyce jest rzeczywiście szeptanie. Czyli mówienie w taki sposób, by tylko jeden użytkownik nas słyszał. Są obiekty w tych kanałach RTF, czyli czy to dla klimatu, czy to dla orientacji się zorientowania się w kanale możemy umieścić jakiś kominek, jakieś ptaki w jakimś miejscu i rzeczywiście poruszając się po kanale poruszamy się według tego obiektu.
0: Ale te no. obiekty to wybieramy sobie z jakiejś
1: biblioteki, którą udostępniłeś, czy możemy
0: coś tam umieścić Na, na, razie, swojego. W wersji,
1: na razie w wersji termowej jest tylko kominek, będzie ta biblioteka rozszerzana, tylko jeszcze nie miałem na to czasu. W ramach funkcji premium można dodawać dowolne swoje dźwięki, będzie można też dodawać streamy z internetu, jeszcze tego nie oskryptowałem, ale taka opcja będzie.
0: A jakie to będą streamy? To będą streamy audio czy wideo z YouTube'a na przykład, jakiejś rzeczy czy, czy, czy bardziej na zasadzie jakiegoś powiedzmy radia internetowego?
1: Na razie dowolne audio. Czy to będzie audio pod tytułem "Tu mam plik ogg zawierający książkę i sobie posłuchajmy razem"? Czy to będzie stream z Tylflo nie ma Bez różnicy, różnicy. Mhm. byle
0: było to audio. Byle było to audio. No to super. To rzeczywiście, to rzeczywiście fajna rzecz. Tu jeszcze co do tych konferencji dźwiękowych, to można też dodać, że no może to posłużyć na przykład właśnie podcasterom, bo, bo jest możliwe nagrywanie, to na pewno Tomek Bilecki będzie o tym mówił więcej, bo już obiecał zrobić audycję, w której opowie technicznie, jak to wszystko wygląda i jak to sobie możecie skonfigurować i jak to wszystko fajnie działa. Tak, myśmy tu
1: poruszyli to też trzeba podkreślić, tylko te najważniejsze cechy, mhm. tam jest dość skomplikowane okienko z wieloma ukrytymi funkcjami można nagrywać rzeczywiście. Można nagrywać użytkowników do osobnych plików, można nagrywać streamy zmiksowane, niezmiksowane. No, jest trochę tych opcji.
0: Jest tro te, trochę tych opcji, dlatego warto sobie przetestować, po prostu, jak to działa. Dużo jest funkcjami premium, czy, czy nie?
1: W ramach funkcji premium w tej chwili jest na pewno nagrywanie. Ja w przeszłości. Zastawiam się nad tego zmianą, to znaczy udostępnić samo nagrywanie za darmo, a udostępnianie, yy, nagrywanie osobnych strumieni jako funkcja premium jeszcze decyzję nie będzie to zależeć od popularności. Jest yy, funkcją premium streamowanie drugiej karty dźwiękowej i dodawanie własnych obiektów. I to chyba tyle. A pozostałe rzeczy są za darmo. A, jeszcze mhm. tworzenie y, kanałów o niestandardowej y, wielkości. Domyślnie te kanały mają 15 na 15 pól. Jeżeli chcemy, żeby kanały miały tych pól więcej, no to już jest funkcja premium. A ile maksymalnie można? 255 na 255, więc właściwie to... <laughs> Nie wiem, jakie zastosowanie mają tak duże kanały.
0: Jeżeli kiedyś na przykład y, będzie takie zapotrzebowanie, zgłosi się do ciebie y, chociażby Fundacja Szansa i będą chcieli zrobić rechę taką wirtualną, no to może
1: wtedy by się przydało. Może wtedy, ale to y, myślę, że to i tak dużo.
0: Tak, to się zgadza, to jest, to jest dużo. Przy czym dodajmy, że w tym jednym na jednym polu może być iluś użytkowników. To nie Oczywiście, jest tak, że... że nie jest tak,
1: że, że może ich być. No, rzeczywiście, Tomek Bilecki bardzo interesował się tą funkcją z perspektywy właśnie jakiegoś podcastu, audycji. Na razie funkcja jest w trakcie wdrażania. Ja będę chciał na pewno umożliwić, tak jak jest to na Zoomie, wdzwanianie się do kanałów, mm. czy, czy to przez telefon, czy przez przeglądarkę, ale są to funkcje dopiero planowane.
0: Tak, więc pożyjemy, zobaczymy, a zdecydowanie wcześniej niż będą nowe funkcje odbierzemy kolejny telefon. Tym razem jest z nami Paulina. Dobry wieczór.
3: Dzień dobry. Ja z, jakby dzwonię dlatego, że chciałabym trochę powiedzieć o YouTubie. To znaczy o tym jak można y, streamować z YouTube'a, kiedy będzie można. Mianowicie y, jakby można to zrobić tak, że bierzemy konwerter jakiś z YouTube'a, na przykład youtube.pp.com, w sensie bierzemy jakiegoś linka z YouTube'a. Dopisujemy do niego pepe.com i w, jakby ekstraktujemy z tego audio i wypuszczamy link na y, strumień.
1: Tak, tak samo teoretycznie można wyciągnąć po prostu audio przez na przykład YouTube DL, on ma taką opcję, ale no to są już dość zamacowane opcje, to trzeba wyjaśnić, ale jak najbardziej można też użyć YouTube DL, żeby wyciągnąć bezpośredni link do strumienia i go wkleić. Nie ma z tym problemu też.
3: Tak, tak, zgadza się. Ja to mówię tylko w tym kontekście, że jakby możemy, jak już będzie to wprowadzone... Tak,
0: że będzie można no sobie też na przykład jakiś filmik z YouTube'a uruchomić. Spróbować. Oczywiście w wersji audio, wersji audio.
3: Mhm. Tak, zgadza się. Nie wiem jak to działa, jeśli chodzi o streamy, Bo tutaj mógłby być ewentualny problem, ale nadal... Zobaczymy,
1: zobaczymy, ta funkcja prędzej czy później się pojawi. Prawdopodobnie w Eltenie 2.4.1 będzie można testować.
3: No dobrze, no to, to z niecierpliwością czekam. Okej, okay. czy coś jeszcze, Paulino? Na ten moment nic, dziękuję. Dobrze, to dzięki
0: za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie, a tymczasem odbieramy kolejny telefon i to rzeczywiście będzie telefon, kto jest z nami?
4: Dzień dobry ponownie, w zasadzie dobry wieczór Marcel ponownie z tej strony Witaj panu, Chyba zapomnieliście o jednej funkcji Dość fajnej w konferencjach Która właśnie powoduje też Że Timtok tutaj traci Że tak powiem Tego w TimToku od zawsze użytkownikom brakowało A tutaj to jest Choć w dość niestandardowy sposób Się jej używa Dość niestandardowym skrótem Mowa mianowicie o przewijaniu plików Podczas strumieniowania na konferencji.
1: A rzeczywiście I rzeczywiście zapomnieliśmy, jest to też funkcja preb. Można w trakcie strumieniowania pliku na serwer, pliku dźwiękowego z naszego dysku, zarówno go zatrzymywać, jak i przewijać. Ale może Dokładnie. to robić Wkrótce tylko ten, kto streamuje, jak tak, rozumiem.
4: Tak, tylko osoba hmm, streamująca. Tak. Mhm. Bo to był chyba kontrol lewy i prawy... Jak te nawiasy tak. się nazywają? Tak, lewisze tak.
1: Tak, jak, jak mówiłem, jest dość, jest dość sporo funkcji, o których nie powiedzieliśmy, także dlatego, że sam o nich nie pamiętam. Łącznie z tym, że użytkownicy nie zaskoczyli różnymi pomysłami, jak wykorzystać. Ja bywam na konferencjach, bywam, bo no, żywo mnie to interesuje, jak to się rozwija i tak dalej. I rzeczywiście już zauważyłem, że nawet bez HRTFA, bo to trzeba podkreślić, nawet na kanałach bez HRTFA bardzo często ludzie dzielą się na grupki. I... A to fakt. Tak, jest to coś, tego na tym toku nie było. W je, jednej, w jednej co najwyżej miejscu,
0: no, tam można się na kanały podzielić, ale to nie na to kanały. samo.
1: W jednym miejscu ludzie rozmawiają o jednym, w drugim na drugim byłem świadkiem sytuacji, gdzie jedni sobie chcieli coś oglądać, jakiś tam film, nie pamiętam co to było, i sobie oglądali ten film. W innym miejscu ja tam z Patrykiem Feliszewskim paroma jeszcze osobami rozmawialiśmy o kodekach audio, a w trzecim miejscu tam jakieś książka czy czymś tak. I wszystko w ramach jednego ok. kanału.
4: A ostatnio to wczoraj wszedłem na konferencję późnym wieczorem, wchodzę. Tak na środku jestem, na środku nikogo nie ma, po lewej ludzie, po prawej ludzie. To się bardzo często zdarza. I teraz w którą stronę iść? Wybierać, nie?
1: No,
0: zawsze <śmiech> możesz zajrzeć tu. Potem możesz zapomnieć. zajrzeć tam.
1: I to jest <śmiech> fajne. Za, za, zapytać albo na czacie zapytać, którzy są fajniejsi. <śmiech> A bo jeszcze,
0: bo jeszcze jak rozumiem, te bo jeszcze konferencje mają czat, czy, ma, czy masz na myśli ten czat? Mają, tak, tak tam... jest. E w jest
4: kiedyś w Eltenie był czat, ale teraz ten czat został zlikwidowany i przeniesiony po prostu bezpośrednio już do konferencji okay. e i taka ciekawostka, poszedłem na prawo, e jakiś pop, poszedłem na lewo, jakieś techno
5: No to już e to wszystko tak od wygląda. preferencji A wtedy
4: tak, a co do różnych y, inicjatyw i pomysłów, które pojawiają się w głowach użytkowników, jak wykorzystać y, konferencję, to nam po prostu beta testerom odbiło, to było parę dni przed premierą, ja mam nawet z tego nagranie, i stwierdziliśmy, że sobie urządzimy strzelaninę lt z obiektów.
1: Tak, i rzeczywiście się ustawia, ustawiało karabiny jakieś tam maszynowe jako normalnie obiekty w hrt no i mieliśmy grę. Dokładnie. I kto wygrał? Tak więc nikt. Bo wszyscy uciekli, bo na końcu tak głośno,
4: że nikt nie wytrzymał i dostaliśmy we dwóch. <laughs>
0: No cóż, ale przynajmniej mieliście rzeczywiście całkiem niezłą zabawę. Dobre, dobrze, Dokładnie. Marcelu, to w takim razie dzięki za kolejny telefon, chyba, że jeszcze coś tam byś dodać chciał? Nie, to
4: już wszystko. Ja dzwoniłem tak sprostować po prostu o Jasne. tych funkcjach przewijania.
0: Jasne. Dzięki za telefon, czekamy na kolejne telefony. Słuchajcie, dzięki. my tu jesteśmy na Zoomie. Widziałem w międzyczasie, że słuchaczka do nas się próbowała dodzwonić, ale uciekła z waiting roomu. Prosimy o cierpliwość no Kolejka obowiązuje, spokojnie, zaraz będziemy, zaraz będziemy wpuszczać i teraz byśmy na przykład mogli już puścić na antenę. Ale okej, okay, może jeszcze będziecie do nas dzwonić, zapraszamy bardzo serdecznie. Ja
1: też. I Tak jak pisałem już gdzieś tam na forum, to jakoś sugerowałem w trakcie audycji, Rzeczywiście, popularność konferencji skłoniła mnie do pewnej decyzji, zanim, jak już mówiłem, zanim przerwę tam rozwijanie klienta, zarzucę je ja tylko na rzecz poprawiania błędów, jeszcze zostanie wydana wersja 2.4.1, która, oprócz poprawek, ma się skupić właśnie na konferencjach. Bo ta funkcja jest bardzo popularna, widzę, że jest po prostu potrzebna. I... Aha. I rzeczywiście... Jest to funkcja, która będzie dopracowywana. Ja w tej chwili pracuję nad propozycją zgłoszoną przez Tomka Bileckiego, która pozwoli w ramach kanału na konferencji ustawiać talię kart. I to nie będzie jakaś dedykowana gra, bo nie to jest celem lt konferencji, do tego są już wszystkie Quentiny czy inne, nie znam się tak, ale wiem, że coś takiego istnieje. Tylko mhm. po prostu talia kart, która będzie wyłożona gdzieś w pośrodku, będzie można te karty pobierać, rozdawać użytkownikom, a co ludzie z nimi zrobią, czy zagrają w Makao, czy będą podziwiać, czy zagrają w wojnę, zależeć będzie od nich.
0: No to rzeczywiście też jest bardzo ciekawa koncepcja i zobaczymy jak użytkownicy będą kreatywni, a tymczasem mamy słuchaczkę na antenie, Julita jest z nami, witaj.
6: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór wszystkim.
0: Dobry wieczór, słuchamy.
6: Ja chciałam też nawiązać do konferencji, ale też do blogów. Proszę, wybaczcie, jeżeli coś nam przerwie, ale okoliczności zewnętrzne mogą się uaktywnić, także za to przepraszam. Natomiast chciałabym jeszcze na chwileczkę wrócić do blogów, a właściwie wszystko zamknąć w jednym dużym temacie integracji, która już była tutaj poruszana wiele razy. Mnie najbardziej fascynuje to, że dużo blogowych, forumowych i konferencyjnych, konferencyjnych też inicjatyw powstaje, takich bardzo migracyjnych. Gdyby tak naprawdę, gdyby nie to, że premiera Eltana była 24 stycznia, to już Eltanowy Sylwester, który już był dyskutowany, byłby, odbywałby się na, na konferencjach na Eltanie. Swoją drogą ciekawa jestem, jakby to wyglądało, bo myślę, że byłoby bardzo widowiskowo. A tak swoją jak...
0: drogą właśnie, coś z tego Sylwestra wyszło, czy, czy e, Wydaje nie?
6: mi się, że nie, ale to dlatego, że właśnie, że y, były różne grupki optujące za różnymi rozwiązaniami, czyli jedni bardzo chcieli kameralnie, inni chcieli w dużej grupie, jedni chcieli ze streamami, drudzy bez streama. I wydaje mi się, że tutaj na pomoc przyszedłby Hartef z jak największym możliwym pokojem, w którym można byśmy po prostu od siebie pojechać. I taka
1: impreza. Chyba tak, tak. tak I rzeczywiście. ja pamiętam
6: właśnie ostatnio ciekawą sytuację z tym związaną. To był Hartef, tak, to był Hartef. Pamiętam, że weszłam na kanał, będąc jedyną osobą, jedyną użytkowniczką, i po chwili nagle okazało się, że dołączyła jedna osoba, druga, trzecia i jak po jakiejś pół godzinie w jednym rogu było towarzystwo, że tak powiem, bardziej telewizyjne, korzystające ze streama, które kogoś, a w innym rogu rozmawiano o jakości, właściwie to ja nawet nie wiem o czym, ale jak się tam przenosiłam, to po chwili wracałam bliżej telewizora, ponieważ mi to zupełnie nie interesowało. Także no, wtedy, powiem szczerze, zrobiło to na mnie duże wrażenie, bo czułam się naprawdę, jakbyśmy byli w jakimś barze z telewizorem, który sobie po prostu wisi na ścianie. E, także no, mam, mam wrażenie, że ale ten nowy Sylwester miałby zdecydowanie rację bytu w takiej sytuacji.
1: Tak, ktoś też, ktoś też zauważył inne zastosowanie dla hrtf -a. Dzisiaj chyba na forum pojawił się taki wpis. Dzisiaj albo wczoraj że jest to doskonałe miejsce na robienie amatorskich bo amatorskich, ale naprawdę dobrze brzmiących słuchowisk
0: a to prawda, to, to też by mogło rzeczywiście być całkiem, całkiem niezłe, szczególnie gdzieś tam powiedzmy rozmieszczając użytkowników w panoramie, czy nie tylko panoramie, ale po prostu binauralnie gdzieś tam, tu ktoś z przodu, tu ktoś z tyłu, jeszcze jakby się potem okazało, że można by było kiedyś, być może w przyszłości na przykład, nie wiem, robić jakieś emulacje jakichś czy pogłosów czy podobnych rzeczy, no to już w ogóle by było
1: ciekawie. Tak, tak. Rzeczywiście, jak mówię, ja w tej chwili i to też warto podkreślić, bardzo zbieram propozycje dotyczące konferencji, nie, będą na pewno zrealizowane wszystkie, bo wiadomo, jest to... Ja też mam inne priorytety. Musi być mobilka, musi być strona. Jak za to się nie weźmiemy, to nigdy nie będziemy. Jakoś tak się spotykamy któryś raz na antenie Dyfloradia i ciągle jest mowa, że kiedyś będzie ta mobilka. Więc fajnie, żeby to było szybciej niż później. Ale te najciekawsze moim zdaniem propozycje na pewno będą zrealizowane, bo funkcja moim zdaniem cieszy się dość dużym potencjałem.
6: E, Dawidzie, ja jeszcze mam... Takie pytanie dość wredne, bo wiem, że ono chyba zostało zadane. Jeżeli nie, to od razu mówię, że to zrobię. Ale jeżeli chodzi o funkcje rozmów głosowych, takich eye to eye, face to face, czy masz zamiar jeszcze coś, jakoś je... O właśnie, okoliczności zewnętrzne się odzywają. Wybaczcie, proszę. Jakoś je rozwinąć ubogacić lub coś w tym stylu, bo z tego co wiem była planowana historia nieodebranych połączeń. Nie?
1: Tak i ona na pewno będzie zrealizowana, hmm. bo to jest dość duży brak na rzeczywiście ta historia, ona była przeoczona, ona miała być wzroszona i jakoś nam umknęła w beta testach, nikt się nie przypomniał, wyszła wersja 2.4 i dopiero się nagle okazało, że funkcji brakuje. Mm -hmm. Natomiast na pewno będzie, też będzie dzwonienie do grup wi we wiadomościach, to znaczy już od jakiegoś czasu można tworzyć konwersacje, w których w ramach wiadomości, ale te nowych parę osób rozmawia i będzie można dzwonić do takich grup, to też Czyli będzie. Czyli na sposób. razie jest tak,
0: że można zadzwonić jeden do jednego,
1: Alternatywnie Nie do końca, można, można do istniejącej rozmowy zapraszać inne osoby, ale trzeba to zrobić z palca, pod tytułem ja wpisuję, że zapraszam tego, zapraszam tego, A, zapraszam tego. Ale to nawet nie wiedziałam,
6: widzisz. Rozumiem. A powiedz mi, kiedyś ktoś wspomniał na forum, to nie wiem czy, bo ja przyznaję, nie słuchałam całości audycji, za co przepraszam. Ale czy było może już wspomniane o dzwonieniu z zewnątrz lub do wewnątrz?
1: Było wspomniane. Mam mówię... na myśli
6: z wewnątrz lub do wewnątrz, przepraszam. O linkach ewentualnie. Tak, jakieś jak numerze, mówiłem,
1: będzie taka praca. Ja mam zamiar to wdrożyć, ale Raczej później niż wcześniej Aha. Jeżeli
6: było wspomniane to wybacz proszę
0: No i też, też jeszcze Dawidzie wspominałeś o tym Że będzie można się dzwonić z zewnątrz tak Czyli zakładam tak, jakiś telefon tak, telefon, tak, telefon albo telefonu. przeglądarkę mhm, to, co, co też może być fajną opcją Szczególnie tak mi się wydaje Zanim doczekamy się jakiejś aplikacji mobilnej To może być takie na przeczekanie dobre
1: tak, tak. Te, też miałem właśnie, właśnie, w ten sposób o tym myślałem. No i mnie tu bardzo zainspirował, bo wiem, że tam jak Bilecki był bardzo zainteresowany, jak obserwowałem, jak działa na przykład właśnie przegląd. I nie ukrywam, że jest dla mnie trochę wyznacznikiem tego, jak ja rozwijałem konferencję. Zawsze staję i zastanawiam się, gdyby ktoś miał robić tutaj przegląd, czego by było trzeba. No
0: to rzeczywiście, to wiesz, ja myślę, że kiedyś trzeba będzie dokonać takiego eksperymentu i, i zrobić
3: przegląd. Jeszcze, tak. Jeszcze I trochę. zrobić
0: przegląd, ale no całkiem, całkiem możliwe, że będzie to rzeczywiście fajne narzędzie do robienia tego typu rzeczy. No Szczególnie jak nam jeszcze dojdą już w ogóle aplikacje mobilne, no to wtedy będziemy mieli takie całe środowisko, bo niektórzy z prowadzących przegląd też gdzieś tam się ze smartfonów łączą, więc no wtedy już będzie naprawdę
1: Ktoś napisał na forum, że największą kulą nogi konferencji właśnie jest brak aplikacji mobilnych i ja tu się w pełni zgadzam.
0: Tak, no bo ta przenośność jest rzeczywiście byłaby fajna, to ja się zgadzam. Dobrze, Julito, czy coś jeszcze chciałbyś e, tak, dodać? Tak, ja jeszcze
6: chciałabym A, no to słuchamy. tutaj, że tak powiem troszeczkę posłodzić, ale to dlatego, że jest to rzecz, którą ja się osobiście pasjonuję i z pozycji użytkownika staram się wykorzystać ten nasz potencjał. Też wybaczcie mi, jeżeli powtórzę coś, co było powtórzone, coś, co było już powiedziane wcześniej, ale no, na przykład użytkowników, którzy jeszcze może o tym nie wiedzą, bardzo zachęcam do tego, żeby włączali się w inicjatywy, zwłaszcza blogowe. Mnie najbardziej podoba się inicjatywa nominacji, czyli to, trochę tak jak na YouTubie to miało miejsce, ma w sumie cały czas, że nominujemy jedni drugich do zrobienia pewnych rzeczy. A przez to, że mamy i wpisy audio, i też linki możemy wstawiać, i media możemy załączać do tych wpisów, no to jest to bardzo ciekawe. Natomiast tak. dzisiaj ktoś na um, forum zadał pytanie, um, czy planujemy jakieś stałe, może cykliczne inicjatywy konferencyjne? I prawdę mówiąc, ja nikomu się jeszcze z tej propozycji nie zwierzałam, natomiast e, oczywiście jestem zupełnym amatorem w tym e, względzie i e, to będę podkreślała za każdym razem, jeżeli i kiedy będziemy się spotykać. E, natomiast myślałam o zrobieniu treningów na konferencjach, w formie takiego live podcasta może, coś w tym stylu, takich treningów ogólnorozwojowych. To jest naprawdę tylko w mojej głowie do tej pory, także nie wyszło jeszcze, nie wyszło jeszcze nawet w fazę testów, ale wydaje mi się, że nie będzie to pierwsza tego typu inicjatywa.
1: Rzeczywiście od dolnych inicjatyw, od użytkowników mamy sporo i bardzo mnie to cieszy. Tutaj dzisiaj wspominaliśmy o audiomemach, ale to nie tylko audiomemy, jest wiele właśnie jakichś wyzwań, które się pojawiają. Parę razy ja inicjowałem, ale nie tylko ja. Łańcuszki blogowe, właśnie nominacje, o których Wita wspomniała. No jest tego dość dużo. Bardzo mnie cieszy, że społeczność Eltena jest społecznością w pewnym sensie może nie całkowicie, może nie wszyscy ze wszystkimi, ale dość żyta.
6: Ale to, to też nie chodzi o to, żebyśmy byli zżyci, bo jakby nie musimy wszyscy się lubić. Zresztą mamy dużo fantastycznych alternatyw. I Elten nie musi, być ich zastęp, nie musi być jedynym ich zastępnikiem y, dominującym jakby, bo jest i Facebook, jest i Whatsapp. I właściwie dlaczego nie integrować tego wszystkiego razem ze sobą, także y, no, jesteśmy zbieraniną no, naprawdę różnych... Y,
1: tak, tak, wiadomo, tak, że... o to, że rzeczywiście ludzie z Eltena bardzo często również nieznający siebie współpracują, tworzą coś razem i to jest fajne.
6: No, że, nie, że, że wspomnę tutaj y, ciężką, ale bardzo istotną kwestię, y, jakby utrzymania serwerów, tak?
0: Tak, no tak, tak chociażby, chociażby tak. Chociażby zrzutki, które no, za każdym razem okazywały się trafione i udawało się. Teraz będzie to troszkę inaczej wyglądało i o tym na pewno jeszcze dziś powiemy, bo już tu mm, wzmiankowane kilkukrotnie funkcję premium, to będzie sposób na jakieś takie finansowe zabezpieczenie, na stworzenie takiej poduszki finansowej, żeby tam nie trzeba się było martwić o koszta, bo nie oszukujmy się, koszta są i to wcale nie takie znowu małe, jak na projekt, który realizuje tak naprawdę jedna osoba ze swoich pieniędzy no, przez, przez długi okres czasu. Więc to jest prawda. Czy coś jeszcze, Julito, chciałabyś Nie, dziękuję, dodać? nie będę okay. przedłużać.
6: Także do usłyszenia. Dzięki
0: za telefon, pozdrawiamy i do usłyszenia. A my wracamy do tematów. Przypominam dziś Elten, Elten 2.4, nowości w Eltenie. Od dwóch, no prawie trzech lat się nie słyszeliśmy, no to trochę tych nowości nam się tu zebrało. Były już blogi, były fora, grupy, konferencje. No dobrze, to... Czy coś jeszcze z takich nowości? Chyba to, że z Eltena, Dawidzie, to taki, ktoś by mógł powiedzieć, że może regres, ale jednak mimo wszystko z, z Eltena nam trochę rzeczy poodchodziło.
1: Tak, jak mówiłem na samym początku naszego dzisiejszego spotkania, ja bardzo w pierwszych latach tego projektu inspirowałem się Klango. I była to inspiracja pod tytułem To było w Klango, to robimy w Eltenie. Też taki trend panował wśród użytkowników, no bo wiadomo, to byli ludzie jeszcze pamiętający Klango. Klango jeszcze wtedy istniało. I się tworzyło. Potem jednak pomyślałem, że nie do końca tędy droga i wersja 2.4 była taką wersją, można powiedzieć, której bardzo, bardzo wiele zostało rzeczy wykreślonych albo przeniesionych do osobnych programów i tu nam się nakłada właśnie wspomniany wcześniej temat programów bo rozwinęło się dość spore API do pisania dodatkowych programów do Eltena. te programy są pobierane z serwera, czy tam udostępnione przez użytkowników dostępne bezpośrednio w programie, uruchamiane z menu i pierwszą kategorią są rzeczywiście funkcje, które wcześniej były jakby w rdzeniu Ltena były dość popularne, ale dla mnie jednak nie są funkcją społecznościową i trafiły do takich zewnętrznych programów. Są to, jest to menedżer plików, jest to y, funkcja playlisty, jest to przeglądarka YouTube'a, czy też y, opcja zapisywania dokumentów pól tekstowych do pliku mp3, czy też innego formatu audio. To są takie cztery opcje, które rzeczywiście z rdzenia zostały usunięte. Teraz są osobnymi programami, nie ubyłymi nic funkcjonalności. To są dalej te stare programy. Po prostu nie chcę ich dalej rozwijać. Jeżeli jakiś tam programista się uśmiechnie, będzie chciał je rozwijać, super. Ale nie to jest priorytetem. A żeby jednak nie usuwać tego, co było popularne, te programy są, są dostępne.
0: I można je doinstalować, ale y, oczywiście wymogiem y, tego, żeby te programy działały, bo to nie są jakby osobne aplikacje, to nie są takie osobne byty, one są zależne od Eltena. Żeby korzystać z tych programów,
1: Elten musi być zainstalowany. Tak. Y, druga kategoria to są te funkcje, które naprawdę zostały ostatecznie usunięte. Y, tutaj Pierwsze na liście są awatary niesławne. Yy, awatary rzeczywiście były zrobione trochę bez pomysłu. Na go były awatary, to były dla tych, którzy nie idą takie krótkie założenia, nagrania dźwiękowe, które się ustawiało przy użytkowniku. Yy, każdy użytkownik mógł sobie ustawić awatar z pozycji tego użytkownika mógł, każdy mógł odtworzyć ten jego awatar i właściwie tyle. Na forach dla osób widzących awatary to są obrazki. Obrazki, które są widoczne przed, przed danym użytkownikiem, to takie zdjęcie, symbol, coś co on lubi. No, na nie rzeczywiście to się nie, nie do końca sprawdziło. Eee, więc zostały one usunięte. Jeszcze parę rzeczy mniejszych zostało usunięte. Teraz nie pamiętam. Jest jedna funkcja, która została usunięta przypadkiem i ona wróci do Ltena. Była opcja ustawienia wiadomości powitalnej, która się zgłaszała przy starcie pramu. Nie, nie było to może nic ważnego. Ale parę dni temu użytkownicy zaczęli się pytać, gdzie ta funkcja teraz jest. I jak się okazało, kiedy był tworzony lt 2.4, po prostu jakoś wyleciała z kodu w zupełnym przypadkiem. A co na przykład z notatkami? One wyleciały w ogóle, czy one jeszcze gdzieś są? Nie, nie, notatki, notatki są dalej dostępne. Ja uważam, że ta funkcja w czasie dokumentów Google, czy też innych ofisów, raczej nie, nie jest bardzo potrzebna, nie przebije się do mainstreama ale wiem, że paru osób używało, w paru sytuacjach są użyteczne. Powiem szczerze, chodziło, fajnie zostało. by
0: było, ja kiedyś próbowałem korzystać z współdzielonych notatek, tylko poległem na tym, bo po prostu w momencie tworzenia takiej notatki i próby udostępnienia pojawiał mi się błąd.
1: I, nie, to teraz tyle. błąd się już nie pojawia, błąd został naprawiony, natomiast rzeczywiście uważam, że ta funkcja no, może się przydać, ale nie mam zamiaru dalej rozwijać, bo mamy alternatywy lepsze, no oczywiście zamasowane. Mamy,
0: mamy, mamy alternatywy chociażby właśnie w postaci jakichś takich dokumentów Google o których wspomniałeś czy na przykład serwisu rwtx.com też bardzo, tak, tak, że... bardzo fajnego. Tylko tam jest znowu problem właśnie z, tym, z tymi kolizjami tak na rwtxt, bo to jest świetne, to jest po prostu tak minimalistyczne, tak bardzo podoba mi się jak to jest tam zrobione w taki bardzo minimalistyczny sposób, no ale niestety tam mamy kolizję i jak kilka osób coś naraz pisze to po prostu to źle działa. Tymczasem dzwoni do nas ponownie Paulina, więc odbierzemy od niej telefon i może nam jeszcze tu coś ciekawego powie. O, już jesteś, Paulino, słuchamy.
3: Dzień dobry, może nie tak ciekawego, bo to tylko pytanie a propos usuniętych funkcji. Mianowicie brakuje mi możliwości zmiany jakby odbierania ra ramek przez Eltena. Bo kiedyś była taka funkcja, co ile sekund mają być sprawdzone powiadomienia. I ja mam załóżmy mobilny internet i ja sobie ustawiam, że ja chcę mieć co 15 sekund odświeżaną sesję i dzięki temu jakby traciłam mniej danych. Ale teraz już nie ma tej funkcji. I stąd moje pytanie, czemu jej nie ma i czy będzie kiedyś?
1: To znaczy jej nie ma z przyczyny bardzo prostej mianowicie, kiedy Elton odświeża sesję tak już technicznie jest wiele innych aspektów, które teraz są przesyłane na przykład, czy ktoś do nas nie dzwoni, a przecież to połączenie może bardzo szybko się rozłączyć na przykład, czy do aplikacji został wysłany jakiś tam sygnał, czyli czy aplikacja jakieś tam dane powinna zaktualizować to jest do gier czy pojawiło się jakieś inne nagłe zdarzenie, o którym powinienem wiedzieć no i interwał 15-10 sekund na takie powiadomienie jest jednak po prostu zbyt rzadki bo na, wyobraź sobie, Paulino, że ustawiasz sobie interwał 15 sekund, ktoś do ciebie dzwoni akurat w tej chwili, no więc yy, po 11-12 sekundach już się prawdopodobnie rozłącza, ty nawet nie zdążysz dostać informacji, że w ogóle ktoś dzwoni.
3: Gdyby była informacja o nieodebranych, no to bym mogła oddzwonić.
1: No to jest też prawda,
0: natomiast yy, wydaje mi się, że nie takie było założenie, natomiast ja zapytam o co innego. Yy, ile, powiedzmy dziennie, na przykład załóżmy, że Elten nam pracuje 24 godziny, ile nam to zjada transferu?
1: To Taka komunikacja. Dobre, w sumie to jest dobre pytanie, nie wiem.
0: A to fajnie by było, myślę, wiedzieć, bo, bo jeżeli, ja pamiętam, że kiedyś były takie jakieś yy, historie i to się użytkownicy skarżyli, no. że tam Elten jakieś maksy, jakieś monstrualne ilości tak, danych tak, zjadał. To, Tam to, gigabajty to było, wręcz to szły. To trzeba...
3: Boże, to, to ja pamiętam jakie ja wojny to zrobiłam.
1: To trzeba podkreślić, że to była beta,
0: a to no też nie I, to, i jest. to już tak, i to już dawno, to już teraz tyle to, nie zjada.
1: Tak, to, to była beta. Jak ja kiedyś, kiedyś mierzyłem, to to szło w, w megabajty na godzinę, ale... To była wersja 2.3 coś, teraz tej informacji idzie trochę więcej, no trzeba by po prostu sprawdzić ja Fajnie
0: nie wiem, by było, jak było to całe. rzeczywiście Dawidzie pomierzyć, to, to, to może gdzieś tam. Natomiast
1: nie, nie wydaje mi się, że to szło jakoś bardzo dużej ilości, prawdopodobnie paręnaście, parę dziesiąt megabajtów na godzinę, ale to tak tylko szacuję w tej chwili
3: No to w dzisiejszych... No tak jest dużo, jeżeli to jest parę dziesiąt megabajtów, no to w dzień mamy zużycia, bo ja wiem, hmm, pół giga
1: no to też sumie. Trzeba to Więc policzyć. Więc na wiesz, miesiąc wiesz, liczy nam się 15 giga. Ja no to nie jest mało. Próbuję, próbuję jak szacować. Ktoś ma mobilny internet. Próbuję szacować. Nie umiem. Ja tak powiedziałem, może nawet mniej. Trzeba by to policzyć. Naprawdę trzeba by to policzyć. Trzeba uruchomić jakieś tam. Nawet tu nie trzeba jakichś skomplikowanych obliczeń. Windows ma narzędzie, które to zlicza. Trzeba po tak, prostu je tylko puścić. I trzeba sprawdzić. zresetować. No i nie, nie znam odpowiedzi po prostu.
0: Okej, okay, to Dawidzie, to gdybyś tam kiedyś mógł to policzyć i może na przykład ja kom w komentarzu zrobię, pod audycją, o, albo na przykład właśnie Paulino, możesz y, sprawdzić, ile Tylko tam zjadą. Tylko muszę kiedy
3: przez jeden dzień w ogóle nie używać Elteno.
1: O nie, to jest straszne. <laughs>
0: Dobrze, bo mamy kolejny telefon, więc ja bym odebrał. Tymczasem Paulino, Dziękuję, dziękujemy za telefon. Wpuszczamy kolejny telefon i to będzie rzeczywiście telefon. To co? Marcel z nami ponownie zaraz się okaże, kto jest z nami. Halo?
4: Halo dzień dobry. A, dzień dobry. O, jednak a, jednak
0: Marcel, jednak ja. Marcel. cześć, Czas słuchamy. Nie
4: wiem który. Czwarty. Ja do tych programów y, pytanie mam Obecnie. do dotyczące, bo napisałem sobie jakiś czas temu jakąś taką małą apkę do w y, którą pisałem już też pod inne jakieś tam systemy i tak dalej, i tak dalej. Trochę w ramach testu, a trochę, bo użytkownikom to się jednak z czasem przydaje. Y, I moje pytanie brzmi, jakie kryteria musi spełniać aplikacja, żeby pojawić się na tej oficjalnej liście programów?
1: To znaczy... Yy... Takie kryteria do tej pory nie zostały opracowane, bo raczej tych programów było bardzo mało. No, ja raczej wychodzę, że to musi być pełny program, bo to yy, odnosisz się do tego programu, do tworzenia playlist. Tego co
4: ci wysłałem, tak. Tak, tak.
1: Mhm. Wydaje mi się, że to musi być pełnoprawny program, bo to co ty napisałeś trochę mi przypomina taki skrypcik, jak najbardziej przydatny. Wydaje mi się, że raczej do pro, yy, repozytorium programów będą trafiać pełnoprawne programy, które coś tam więcej robią, ale nigdy takie ustalenia nie powstały, bo nigdy taki program nie powstał, więc dopiero jak hmm, zaczną zaprosimy... się... Wiesz. Ja uważam, że... Nie no Dawidzie, no dlaczego? to w, wydaje
0: mi się, że właśnie w tym momencie powstał i trzeba się zastanowić, czy...
1: trzeba. Tak naprawdę myślę, że to jest temat do poruszenia na forum, bo... Tak, bo kwestia po prostu wygląda w ten sposób, że dlaczego nawet takich
4: małych skryptów nie robić, skoro takie małe skrypty są wypuszczane często... Nawet dostępne na tych różnych dziwnych stronach, typu instanki.pl czy gdzieś tam, tak, gdzie to program na przykład, jest... nie wiem, waży kilka kilobajtów i jest popularny, bo jest, służy do jakiejś konkretnej rzeczy. Tak, ja więc uważam, rzeczywiście... że nawet małe skrypty mają sens już w tych programach, żeby się znajdowały.
1: Znaczy, pro, problem w programów LTNA niestety jest taki, i trzeba go, to ktoś ostatnio zasygnalizował, i trzeba go poruszyć, jest taki, że program nie bardzo y, może mieć opis. Y, w tej chwili program ma nazwę, która coś tam może powiedzieć numer wersji i na tym niestety informacja się kończy. I to jest coś, co też trzeba do, jakby rozwinąć, bo jak my zaczniemy dopuszczać takie skrypciki, to się okaże, że użytkownicy wchodzą na listę programów i dostanie informację 157 programów i o. <laughs> Więc myślę, że trzeba tu coś więcej dopracować. Mm -hmm. Sekcja programów LT na Nigdy nie była, przyznaję, jakoś bardzo, bardzo priorytetowo traktowana, również ze względu na małe zainteresowane funkcją. Trochę szkoda, ja zamierzam, już gdzieś o tym było mówione, zamierzam umożliwić też pisanie w paru innych językach. Myślę, że. tak, to czytałem na forum. Tak, myślę, że priorytetem teraz, jeżeli chodzi o takie właśnie skrepciki, powinno być nawet nie umieszczenie w oficjalnym repozytorium, tylko stworzenie formatu plików, tak jak ma NVDA, gdzie są wtyczki i nie ma instrukcji pod tytułem. Pobierzcie, zainstalujcie wtyczkę, która no, trzeba ją rozpakować w tym i tym folderze, upewnić się, że struktura plików jest taka i taka Tylko rzeczywiście stworzyć jakieś rozszerzenie, które pozwoli na automatyczne instalacje Natomiast to, co trzeba tu podkreślić ja ten...
4: Wiesz, ja uważam w tym momencie przynajmniej, że właśnie rozdrabianie się na programy i skrypty osobno Kiedy tak naprawdę są na liście cztery aplikacje i chyba jestem pierwszy, który faktycznie napisał coś i to zgłosił no nie ma troszkę sensu, dopóki to się nie powiększy. A czy
0: lis, czy jakby nazwa tego programu ma jakąś, nie wiem, wymuszoną liczbę znaków? Jakąś bardzo małą? Nie, nie. Natomiast
1: tu jest właśnie problem, do którego chciałem przejść tłumaczenie. Tak na pewno wszystkie programy, które będziemy umieszczać i to jest na pewno warunek, który pojawi się, to jest to, że ten program musi korzystać z API tłumacznego LTN, że można było po prostu go przetłumaczyć na inne języki, bo musimy pamiętać, że Elten to nie tylko osoby znające angielski i nie tylko Polacy. No Tak. Bo to jest na pewno yy, rzecz. Na, ważna. To,
4: na to nie wpadłem, mówiąc szczerze. Natomiast jak będzie już dostępne to API programów, w sensie tam dokumentacja cała, to będzie właśnie też yy, wspomniane o tych tłumaczeniach?
1: Tak, no, jak mówiłem, pojawi się API i będziemy też dyskutować o tym, jakie programy dopuszczamy do samych programów, czy dzielimy to na kategorie. Będą takie dyskusje na forum, ja na pewno ten temat poruszę, no to będzie też zależeć od zainteresowania, ale jak pojawi się dokumentacja API, na pewno będziemy o tych wszystkich dyskusjach rozmawiać. Mm -hmm. Na tą dokumentację już zacząłem pisać, tylko no wiadomo, są błędy zgłaszane, jest rozwój programu. Ale na pewno. No wiadomo, wciągu, wciągu paru... osobą,
5: żeby
4: jedna osoba ogarnęła wszystko, to niemożliwe praktycznie. Nie,
1: tak, ale na pewno. No, bo na pewno... Musiałbyś,
4: musiałbyś mieć cztery ręce i cztery głowy, żeby słuchać internetu. I
1: dobę 48-godzinną. Ale na, na pewno na pewno no ta dokumentacja się pojawi i jak pojawi się dokumentacja, będziemy o tych, tych, tych sprawach rozmawiać. Bo no jest to ważne. Na przykład Elten ma parę fajnych rzeczy, o których no, będziemy wtedy mówić, jak chociażby proste API do HRT. -y. Elten
4: ma w ogóle parę fajnych easter eggów. A to już... O ile jeszcze działają w nowej wersji, bo już nie pamiętam. A działają, ja... nie sprawdzałem. A to
2: musisz
1: sprawdzić. Ja, 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 oficjalne wsparcie techniczne nie udziela informacji o easter egga. No tak. Easter egg czyli po prostu fajny, jak chodzi właśnie
4: o rozmowy. Easter egg czyli mogę ukryte, ludzie sami odkryli. To
0: jeszcze dodajmy to takie ukryte funkcje, które po prostu albo ukryte zabawne różnego rodzaju zachowania programu, które dokładnie. które trzeba wywołać w jakiś konkretny, specyficzny sposób. No to tak, to tak tylko jeszcze mówię dla tych, którzy nie wiedzą, czym są te Easter eggi, kiedyś zdecydowanie jak bardziej to popularne. Na forum jest teraz wątek chyba teraz, teraz to tak troszkę mniej, ale no właśnie, odsyłamy do forum jest wątek. Dokładnie. Ok, Marcelu, dzięki wszystko. za telefon. Dziękujemy. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Jakby ci się coś tam jeszcze przypomniało, to wiadomo, to dzwoń. Zapraszamy. Wiadomo. No, do usłyszenia, zapraszamy ciebie, zapraszamy również pozostałe osoby, które nas tu słuchają, które są z nami i które dziś chciałyby również coś o Eltenie dodać. Na przykład może po prostu się podzielić jakąś taką informacją, jak też wam się z Eltena korzysta. No dobrze... Czyli to z nowych funkcji tak naprawdę to jest chyba tyle. Yy, chyba, że jeszcze coś na przykład yy, do wiadomości doszło nowego. To coś znaczy, o wiadomościach.
1: Jest, jest bardzo dużo drobiazgów. Ja sam ich wszystkich nie pamiętam. Jak ja pisałem listę zmian, bo ni niestety w y, etapie wydawniczym każdego programu przychodzi ten smutny moment, kiedy trzeba napisać changelog. No tak. Więc, więc kiedy zaczynałem pisać listę zmian to tylko siedziałem na forum i zastawiałem się to już było? Czy tego jeszcze nie było? A i tak się potem dowiedziałem, że paru wpisów w część logu brakuje. Więc jest bardzo dużo drobiazgów. No... Gdybym miał teraz zacząć je wymieniać, to byśmy się odrobili. No, mówię, rozmawiali przez ostatnie 4 godziny o rzeczach, które dla 99% użytkowników nic nie znaczą.
0: No dobrze, to y... ja powiem o takiej rzeczy istotnej, która na pewno Was zaskoczy przy instalacji LTENA, przy aktualizacji LTENA, albo instalacji zresztą też, jeżeli korzystacie z NVDA, poprosi Was o zainstalowanie dodatku. Tak, może, kilka słów, do o tym, może kilka słów o tym dodatku, co to nam właściwie zmienia w życiu.
1: Tak. Elten, jak już było mówione na samym początku audycji, korzysta dalej z własnego interfejsu no, graficznego. Wada zaleta, no i to, i to, prawdę mówiąc. Natomiast pojawiało się z tym wiele problemów. A jednym z głównych argumentów był niestety brak obsługi Braille'a. Okazało się, że jedynym sposobem, żeby to zrobić, sensownym, było napisanie dodatku NVDA. Ten dodatek ma kilka możliwości, daje kilka możliwości Eltenowi, których wcześniej nie miał. Głównym takim, główną taką nowością jest rzeczywiście obsługa linii brajlowskich, czyli po prostu można czytać brajlem to, co jest w Eltenie napisane i to działa. Drugą taką nowością jest rzecz z kolei ważna dla mnie, bo ja osobiście linijką brajlowską posługuję się raczej rzadko i raczej przy dłuższych tekstach, ale jest to, że kiedy NVDA NVDA czyta, po prostu kursor podąża za czytanym tekstem. To było ważne i irytujące, kiedy mieliśmy, nie wiem, długi wpis na blogu na 50 tysięcy znaków, coś nam przerwało, bo przyszło powiadomienie z jakiejś aplikacji albo coś. I zastanawiać się, gdzie myśmy skończyli, czy to było 20 tysięczny, czy 40 tysięczny znak, szukać w wyszukiwarce. Nie, bo kursor tutaj... wtedy lądował na początku tekstu, zdaje się, Tak. tak? Tak, yy, odkąd wyszedł dodatek, yy, kursor śledzi czytany przez NVDA tekst i jak najbardziej to działa. Jest też kilka mniejszych nowości, na przykład działają skróty z NVDA, czyli jeżeli ktoś ma czytał układ desktop i są to skróty insert ze strzałkami, czy to laptop insert L, insert A, można ich używać w LT, żeby trochę to yy, ujednolicić. Ja już yy, mówię, zanim tu się sypnął nam informacje, że zdaję sobie sprawę, że u kilku osób wystąpiły problemy z dodatkiem. Jednakże na razie u większości nie I ja staram się ten problem rozwiązać Wydaje się, że po prostu dodatek nam się gryzi z jakąś wtyczką
0: Więc po prostu trzeba to przeanalizować Jeżeli występuje taki problem, no to zgłaszajcie na forum Jak rozumiem, tak, dokładnie. Tak, tam najlepiej I no, może coś uda się wychwycić Co tam niedobrego się dzieje
1: Skoro mowa o dużych różnicach Eltena To o jednej dużej różnicy zapomnieliśmy Aha. wspomnieć. To jest sprawa bardzo, można powiedzieć, nieistotna dla większości osób, ale ja będę uważał za istotną, mianowicie Elten zmienił licencję. Elten Z jakiej wers... na jaką? Przed Eltenem wersji 2.4 mieliśmy licencję Open Public License. W tej chwili jest to znana General Public License wersji 3. I co to, to jest... oznacza? Tak, to jest licencja, na której działa m.in. NVIDIA na której wiele programów działa, po prostu umożliwia dowolne pod pewnymi warunkami, w które nie będę się teraz głębiał, modyfikowanie kodu LTENA, wydawanie zmienionych wersji LTENA, i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu jest to licencja wolnego oprogramowania, która sprawia, że kod LTENA, bo ELTEN jest oprogramowaniem otwarto-źródłowym. Każdy może sobie zmodyfikować. Jeżeli doda jakąś funkcję, może albo wysłać ją na GitHub w ramach y, tak zwanego systemu pull requests. Ja ją przyjmuję albo odrzucam. Może tworzyć swoje wersje LTNA. Gdyby na przykład za parę lat LTN przestał być przez nie rozwijany, nie ma najmniejszego problemu. Może rozwijać LTNA, może go implementować. No jest to bardzo liberalna pod tym względem licencja, chociaż i tak na tle licencji wolnego promowania najbardziej wolna to na nie jest. No tak, bo Ech? zdaje
0: się, że najbardziej wolna to jest BSD, tak? Yy, BSD licencja. albo MIT. Mhm. Natomiast ja zapytam o jedną rzecz, bo wspomniałeś o tym, że każdy może rozwijać, może modyfikować to oprogramowanie, ale to dotyczy się klienta, bo mamy klient i mamy serwer.
1: Tak, to dotyczy się tylko klienta. Serwer jest również otwarto źródłowy. Yy, serwer jest również otwarto źródłowy, ale pozostał na poprzedniej Open Public License. Yy, czy serwer także przejdzie na GPLa? Być może tak. Jeszcze, jeszcze nie podejmowałem decyzji i raczej się skłania, żeby to zrobić, ale nie było ani takiej potrzeby, ani takiego priorytetu, więc Pytam jeszcze tego nie Pytam o to robię. w
0: związku z twoim wpisem na blogu, bo za moment przejdziemy do tematu funkcji premium i tego, że już po chwili ktoś udostępnił po prostu sposób, w jaki można sobie te funkcje premium mieć za darmo.
1: Tak, ale to, to jest trochę inna sytuacja, bo czym innym jest y, jakby wpływanie na szukanie luk w kodzie serwera, czy to luk pod tytułem ja się włamuję delta, czy to luk pod tytułem ja rzeczywiście uzyskuję funkcję No funkcje, tak, bo w tym
0: momencie ją. atakujemy nie sam program, a działającą ale działającą niejako usługę. działającą
1: usługę, bo to, że serwer będzie czy nie będzie na GPL-u, to niczego w tym momencie nie zmienia. No tak. No bo ja nikomu nie zabraniam uruchomić swojego serwera, na który te funkcje są udostępnione dla wszystkich. Ale nie na, twoi, mówimy, nie na twoim, nie na tak. twoim, nie uruchomiony na
0: tak. twoim serwerze. Dokładnie. No i właśnie, i tym oto sposobem przechodzimy do tych funkcji premium, które to wywołały dyskusje dość burzliwe na samym początku, chociaż mam wrażenie, że więcej użytkowników jednak mimo wszystko rozumie y, potrzebę wprowadzenia tych funkcji premium, to może zanim jakie to funkcje i co właściwie trzeba zrobić, żeby, y, żeby te funkcje mieć, to może dlaczego.
1: To, yy, głównym problemem z Ltenem zawsze był pewna niepewność. Mieliśmy zbiórki, które się rokrocznie udawały, za co bardzo zawsze dziękowałem i jeszcze raz dziękuję. No, utrzymanie Ltena to jest kwota w granicach 5-6 tysięcy. 5 tysięcy zł za serwer, no i tam dochodzą jakieś dodatkowe rzeczy, typu opłacenie domen, opłacenie wpisów w DNS-ach, opłacenie certyfikatów SSL. No, wiadomo. Więc to jest między 5 a 6 tysięcy złotych i zawsze była do tej pory, no, od paru lat, ogłaszana zbiórka i ludzie rzeczywiście wpłacali. Te zbiórki się udawały, tylko jak się udawały? No, czy to w grudniu, czy to w październiku, zawsze się pojawiało już pod koniec argumenty, czy Elten będzie, czy go nie będzie, czy ma sens angażowanie się w Eltena, czy nie. Yy, czy ja mam zakładać bloga na Eltenie, jak on za pół roku może przestać istnieć. No i nie bardzo był sposób, żeby to rozwiązać. Bardzo wielu użytkowników radziło, żeby ten był płatny. Tutaj pojawił się problem też z działalnością gospodarczą, aspekty prawne. Tutaj bardzo rozwiał wątpliwości Patryk Dering, któremu raz jeszcze dziękuję za tutaj pomoc prawną nieprawną doradczą i bardzo duże zaangażowanie w ogóle w pomysł. Y, powstały funkcje premium, czyli pewne funkcje, które są zastrzeżone y, dla użytkowników, którzy po prostu zapłacą. Osoba y, taką, taki pakiet pra, y, płaci. Jako podziękowanie dostaje pewne opcje, pewne możliwości. No i oczywiście opłaty są y, przekazywane na serwer. Mamy w tej chwili luty. Od wprowadzenia funkcji premium minęły niecałe dwa tygodnie. I już widzę, że pomysł był bardzo dobrym strzałem, bo mamy zebraną ponad połowę kwoty.
0: Bo wydawało się, tak na samym początku przynajmniej takie były obiekcje, że a nikt nie będzie płacił, nikt nie będzie za to płacił. Tak, tak. Taki, takie były głosy. A tu się nagle okazało, że jednak nie, że, że są ludzie, którzy są gotowi zapłacić.
1: Tak, zwykle, zwykle w takich projektach niestety najgłośniej słychać osoby, które narzekają, a te, tak. które korzystają, to jakoś tam w tle są. Ja też nie wiedziałem jaka będzie skala, też się obawiałem, że może się to nie udać, bo jednak, no, jak było to powiedziane, było bardzo wiele obiekcji a potem przyszedł jeden przelew, przyszedł drugi przelew i jak mówię, przekroczyliśmy już połowę kwoty i to z ładnym nawiązku jeszcze dzisiaj nie aktualizowałem tego stanu a jeszcze parę wpłat było i wpis się pojawi więc no rzeczywiście już jakby na połowę serwera płatność mamy i myślę, że można optymistycznie liczyć że jeżeli dalej to tak potrwa, to w naprawdę sensownym czasie uda się opłacić serwer i zniknie nam z LTE coroczny cien niepewności
0: no dobrze, to porozmawiajmy o tych funkcjach premium, co dostajemy, jeżeli zapłacimy, ile, jak to wygląda.
1: To znaczy, ja się kierowałem przy wyborze funkcji premium, były dwa założenia, które są sprzeczne niestety, czyli z jednej strony L ten bez funkcji premium musiał być jak najbardziej uzyszywalny, z drugiej strony... L, ten z funkcjami premium musiał dawać coś, za co warto kupić tę funkcję premium, bo jeżeli funkcja premium będzie polegała na tym, że użytkownik będzie mógł po wciśnięciu skrótu ctrl m zobaczyć okienko z napisem: Dziękuję, no to nikt tego nie kupi. Ostatecznie powstały 3 plus 1 pakiety. Te pakiety, każdy z nich w tej chwili kosztuje 30 zł, to jest cena promocyjna. Po 24 kwietnia będzie kosztował 40 zł rocznie. Każdy z tych pakietów zawiera tam 8-9 funkcji. Nazy nazywają się Skryba Courier Audiofin. Zaraz trochę więcej omówię te funkcje. Jest taki czwarty specjalny pakiet, który kosztuje i będzie kosztować 150 zł rocznie. Jest to pakiet sponsorski, który po prostu, oprócz funkcji z tych trzech, z wszystkich jest pakietów, wpisuje nas na listę sponsorów i odpowiednio oznacza. Jest to taki pakiet pod tytułem: Nie tylko chcę funkcję premium, ale naprawdę chcę wspomóc LT na. I bardzo, bardzo jestem wdzięczny, bardzo mi cieszy, że większość wpłat jest właśnie na pakiet sponsorski. Zdawało mi się, że bardziej ekonomicznie będą ludzie patrzeć, będą kupować te trzy pakiety po prostu, czyli płacić 90 zł za trzy pakiety na rok, jednak prawie zawsze jest to wpłatność na pakiet sponsorski.
0: Oto rzeczywiście bardzo dobrze. To siła w narodzie i tu rzeczywiście się z czego cieszyć. Zanim przejdziemy do omówienia tych różnych rzeczy, tych, tego wszystkiego, co mamy w pakietach, to spróbujmy odebrać kolejne połączenie od słuchacza Jest z nami Baltim tylko, żeby jeszcze Baltim się podłączył do sesji audio. To, no to już by była pełna satysfakcja i pełen sukces i byśmy mogli sobie porozmawiać, bo na razie niestety no, jest tylko widoczny. Więc okej, okay, to poczekamy, aż tu nasz słuchacz upora się z techniczną materią, a może w międzyczasie kilka słów na temat tych pakietów, Dawidzie, gdybyś mógł powiedzieć, co tak naprawdę mamy w tych pakietach.
1: To znaczy, tak jak mówiłem, są to już parę razy się przekonęły.
0: O! Jednak, jednak, jednak szybciej nam się słuchacz technicznie ogarną. Witaj.
7: E, no witajcie. A propos e, używania konferencji do różnych celów, e, no to m, muszę się pochwalić, że teraz właśnie e, siedzimy na konferencji, streamujemy sobie m, przez kable m, tyflo... No, Tyfloradio? Tak, tak Tyfloradio. No i właśnie teraz między innymi słyszę, co tam piszą niektórzy na czacie. <grywa> Także fajnie siedzimy tam w 9 osób czy 10 nawet jest to kolejne...
0: No to do nas tu dzwońcie, do nas tu dzwońcie też. Do No to... dzwonimy. No.
7: Ten siedziała, także potem ci, co dzwonią, są obgadywani przez resztę, także mamy całą dobrą
0: zabawę. Aha, to ci, co nie dzwonią, to się boją, że będą jeszcze bardziej obgadywani. Jeszcze bardziej, okay. tak. <laughs> tak jest, postanowiłem zaryzykować. Okej. Okay. No to, tak... to, to słuchamy, co nam jeszcze, co nam jeszcze dodasz do, do audycji a propos Eltena?
7: Że jeśli ktoś zastanawia się nad funkcjami premium, czy dużo rzeczy jest przydatnych w tych funkcjach premium, czy nie, no to mogę powiedzieć, że jest to fajnie zbalansowane. I osoby, które nie chcą płacić, mogą spokojnie z programu korzystać. Potwierdzam. Naprawdę. Konferencje na przykład też są bardzo dostępne w opcji nie premium. No i co, i wszystkich e, zachęcam do blogowania, bo jest już kilka ciekawych blogów. A czym więcej ciekawych e, nowych blogów się pojawi, to też pewnie kolejne osoby będą e, chciały swoje blogi e, jakoś bardziej też rozpromowywać. E, no więc nie będę się jakoś specjalnie rozga rozgadywać, ale w każdym razie zachęcam do sprawdzania blogów, for i konferencji.
0: Okej, okay, dziękujemy Ci bardzo dziękujemy. za telefon. Pozdrawiamy. No i czekamy na, na tych, którzy ja. się jeszcze nie, nie odważyli. Nie obgadujcie ich za mocno, to, to może wiesz. To, to może okay. jeszcze jakiś telefon będziemy tu mieli. Dobrze, zachęca Jasne, dzięki i do usłyszenia. E, no dobrze, to wróćmy do tych pakietów. Co tam, co tam mamy ciekawego? Tak, przynajmniej mniej więcej.
1: Tak mniej więcej, bo ja sam wszystkich funkcji nie pamiętam. Kilka, kilka funkcji było wcześniej darmowych, stały się płatne. Tutaj staraliśmy, że to były funkcje niekrytyczne, że tak to jest. Jest też dość sporo funkcji nowych. Jak mówiłem, są trzy pakiety i nazwy tutaj trochę wskazują. Audiofil to są sprawy związane z dźwiękiem, czyli głównie konferencje, jak również trochę lepsza jakość prywatnych wiadomości głosowych i brak limitu czasu trwania tych wiadomości oraz co było wcześniej darmowe pobieranie tematów dźwiękowych. Tutaj od razu podkreślam pobieranie, nie tworzenie czy udostępnianie, tylko samo pobieranie serwera, sama przestrzeń serwerowa na te tematy dźwiękowe. Drugi pakiet to jest pakiet Kurier, który jest związany właśnie no, z tym, co robi kurierzy, czyli z przeskazywaniem informacji, więc mamy tutaj stare, znane jeszcze kiedyś w wersji darmowej śledzenie forów, nie wątków forów. I w wersji nowości, czyli śledzenie wpisów na blogach, informowanie o historia wzmianek, odpowiadanie na wzmianki. Wzmianki to była taka funkcja, nie wiem czy wszyscy kojarzą Weltenie, że komuś można wskazać jakiś pis, czy to na forum, czy to na blogu, zobacz, tutaj może Cię zainteresować, o to pytałeś. I ta osoba jakby widzi to powiadomienie i może wskoczyć prosto ten wpis. No trzeci pakiet to jest pakiet skryba, on jest dedykowany głównie dla właśnie blogerów do pisania, tam są takie aspekty związane z większą konfiguracją WordPressa, czyli czy to możliwość wykupienia y, oczywiście osobno domeny własnej dla bloga, o czym mówiłem, czy to, y, co było jeszcze w skrybie, sprawdzanie pisowni przez Windowsowe API, system sprawdzania pisowni, system tłumaczenia i tak dalej. A w pakiecie sponsorskim, jak rozumiem, mamy to wszystko. Tak, tak. Pakiet sponsorski zawiera wszystkie trzy pozostałe pakiety i wpis na listę sponsorów.
0: No to rzeczywiście 150 zł, no to jest... Z jednej strony ktoś mógłby powiedzieć dużo, ale z drugiej strony tak naprawdę no, robimy coś w szczytnym celu. Wspieramy Eltena, wspieramy, wspieramy rozwój aplikacji, rozwój usługi. No właśnie... A co w sytuacji, jaki, jaki masz plan, jeżeli na przykład okaże się, że po prostu tych wpłat jest naprawdę dużo, dużo i jeżeli się okaże, że po prostu mamy w tym momencie dzięki tym opłatom większe możliwości. Czy to będzie taki, że już będzie zapas finansowy na kolejny rok? Czy planujesz jakieś dodatkowe inwestycje? Coś dzięki temu uda się przyspieszyć na przykład w, w tworzeniu aplikacji albo może jeszcze co innego?
1: Bardzo tutaj myślałem, o tym jeszcze nie mam żadnej decyzji, bo najpierw niech będzie... No, to jest tak jak się mówiło, że myślał Indyko Niedzieli. Ale rzeczywiście też już świtały mi te pomysły, chciałbym coś z ewentualnym nadmiarem finansowym zrobić, bo raczej założyłbym, że skoro się udało w tym roku, osoby są zainteresowane funkcjami premium, to większość tych osób będzie zainteresowana także w roku przyszłym. Natomiast niestety nie widzę opcji na przyspieszenie działania pro, yy, rozwoju projektu To raczej to nie są, będą tego typu kwoty To są, to są za duże kwoty, tu musiałyby tak. pójść dziesiąt tysięcy ja Tak, to...
0: dokładnie, ja pamiętam jak była kwestia stworzenia strony internetowej I yy, jak dostałeś wyceny No, niestety
1: Niestety, niestety programiści się cenią yy, I raczej w to tutaj szans nie widzę Natomiast jest kilka innych spraw, które można zrobić jak byłam niektórzy użytkownicy może pamiętają był plan żeby powołać fundację, która będzie zajmować się ltn -em. ten plan mam nadzieję jest dalej aktualny, to nie jest żadna obietnica to zależy od tego jak wpłaty będą się kształtować od wielu aspektów, ale raczej jeżeli będzie nadmiar wkład, jeżeli szybko się zbierze ta kwota, będziemy chcieli powołać fundację. No i tak naprawdę prędzej czy później będzie to musiało wypalić,
0: żeby Elten miał jakąś osobowość prawną. Żeby miał osobowość A, Elten, a niekoniecznie Elten był tobą, bo to też w kwestii chociażby twojego jakiegoś takiego zabezpieczenia jako administratora, tak? Bo to, tak, no... jest,
1: jest. Więc raczej jesteśmy za powołaniem takiej fundacji. No to, co nas w tej chwili zatrzymuje, to jest właśnie budżet, który trzeba jakby wnieść na początek. Jest, się. Parę, jest, jest parę pomysłów. Tutaj nie, nie, chcę, nie chcę, żeby to było jako obietnice traktowane. to są pomysły podrzucane przez różnych, różne osoby z Rady starczych, przed użytkowników, był pomysł i bardzo on mi się podoba, ale to zobaczymy jak rzeczywiście wpłaty się ułożą, na wspieranie, jakąś tam nawet symboliczną kwotą, bo nie, nie mamy tych pieniędzy bardzo dużo, ale rzeczywiście wspieranie fajnych inicjatyw, które pojawiają się na lutenie. Czyli pojawia się blog pod tytułem Ja nauczę niewidomych gotować. Zaczynam robić serię podcastów o gotowaniu. To znaczy może lepiej nie ja, bo jak ja zacznę robić podcasty o gotowaniu, to wolę nie wiedzieć, co z tego wyjdzie. Ale ktoś zaczyna robić takie podcasty, no to choćby symbolicznie jakieś honorarium mu z tego wypłacić. Ale czy to będzie realne? Nie wiem.
0: Pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem mamy kolejny telefon. Kto jest z nami?
5: To ponownie ja coś no, z tej Anteuszu. strony. Ja tylko, ja tylko tak na krótko, bo chciałbym, bo te, ta funkcja może nie jest aż tak ważna dla Dawida, dla Dawida, ale dla użytkowników jest. Chciałbym, żeby żeby Dawid po prostu wspomniał o przewodniku dotyczącym dźwięku, dotyczącym dźwięku prawda? Czyli yy, ja nie, nie będę tutaj zbyt dużo mówił, w każdym razie chodzi o to, że Belden jest taki przewodnik po dźwiękach co dane dźwięki oznaczają podczas poruszania się, czyli na przykład jaki dźwięk mam podczas pisania, gdy pisze moderator z Rady Starszych i tak dalej na, na forum jakiś post, prawda? I, I chciałbym, żeby Dawid o tym wspomnieł, bo to jest może mowa funkcja, ale dosyć istotna. To jest taka moja, moja pierwsza funkcja, która mi się rzuciła w oczy. A druga funkcja to jest yy, je, jeśli chodzi o Eltena, o, już wiem, to są szybkie akcje, czyli powiedzmy, przypisujemy sobie jakiś skrót do danej czynności na przykład będąc gdzieś indziej zupełnie, możemy do tej czynności wejść przy użyciu danego skrótu, że jeżeli gdzieś zboczyliśmy i chcielibyśmy z powrotem z forum na konferencję wejść, powiedzmy, żeby się rozłączyć albo, albo żeby tam zobaczyć co na konferencję. No to możemy bez względu na to, gdzie jesteśmy, wcisnąć ten skrót, klawisze, który zdefiniowaliśmy i jesteśmy z powrotem na jakby w danej akcji, którą zdefiniowaliśmy jako szybka akcja i którą przypisaliśmy. Powinnam, tak. że też jak na forum, jakby jak pierwszy, to jest pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, tak? Szybkie akcje, że nie można od razu społeczność i tak dalej, że musimy klawisz alt, że tam naciśnij alta, bo otworzysz menu, tylko od razu mamy szybkie akcje i po prostu to, co jest najbardziej popularne, Zostały wyciągnięte jakby na wierzch. Dobrze myślę o tym Dawid, czy nie? Tak, to tutaj może jest po kolei, były, były,
1: były dwie funkcje wspomniane. Pierwsza to jest drobiazg, rzeczywiście to jest coś, czego brakowało w Weltenie w eltenie wersjach poprzednich, w jak wejdziemy w menu pomoc, mamy rzeczywiście coś takiego, co się nazywa przewodnik po dźwiękach, otwieramy ten przewodnik, poruszamy się strzałkami, wciskamy spację i możemy po prostu najzwyczajniej się usłyszeć co dany dźwięk oznacza, czy to, że wątek jest zamknięty, że przyszła nowa wiadomość, no, po prostu ściąga co się dzieje, natomiast szybkie akcje to jest dużo większy temat. To znowu była trochę zaszłość z Klango, pewnie użytkownicy Klango pamiętają jak się uruchomiło program, mieliśmy taki komunikat, on się chyba nazywał klawisz alt otwiera menu, czy jakoś tak? Tak, klawisz alt otwiera menu, tak. Tak i, się, i tak naprawdę to było wszystko i żeby cokolwiek zrobić trzeba było otworzyć to menu. I tak samo było w nie? to okno zostało Elteniu, tak. teraz zagospodarowane, rzeczywiście można tam umieszczać Różne rzeczy, domyślnie jest tam parę najważniejszych, ale możemy przypinać, nawet nie chodziło o poszczególne funkcje, możemy sobie przypiąć na przykład notatki, ale możemy też dany bezpośredni, wpis, y, wątek na forum, czy tam y, całą grupę, danego bloga, konwersacje z danym użytkownikiem pod tytułem, nie wiem jak, bardzo często z kimś piszę, więc szybko z pulpitów wywołuję z tych szybkich akcji konwersacje z tym użytkownikiem i już mogę pisać, czytać i tak dalej. Te szybkie akcje mogą też mieć globalne skróty, które działają w cml nie Mogę sobie przepisać jakiś klawisz, którym zawsze tę akcję wywołam. To jest rzeczywiście taka dość spora nowość, odcięcie się, tak jak mówiłem, trochę od pomysłów slangu.
5: Tak, a mówię wam, bo o tej, bo o tej funkcji nie, nie wspomniałeś i po prostu chciałem ci przypomnieć, że taka funkcja jest. To znaczy, ty wiedziałeś o tym, ale po prostu zapomniałeś, bo zdarzy się każdemu, a chciałem ci po prostu o tym, o tym przypomnieć, bo. Bo, bo po prostu źle byłoby, gdybyś o tym nie wspomniał, a, a mała rzecz... A po tak, tym bardziej, się... że
0: jest to rzeczywiście coś nowego, co się pojawiło w Weltenie i co do czego nie wszyscy mogą nawet sobie zdawać do końca sprawę, jak to działa. I powiem szczerze, że dla mnie to było takie nawet swego rodzaju zaskoczenie, bo ja mam wrażenie, że to po prostu te szybkie akcje, to ja to traktowałem tak z początku, jako takie dodatkowe menu, które tam się pojawia, tak po prostu i zastanawiałem się czemu, I czemu ono raz jest czemu ono raz jest a czemu raz go nie ma co, co, co jakiś czas bo, bo ono tak się pojawiało i znikało ale teraz jak Dawid wspomniał o tym że jest to w głównym oknie Eltena no to mi się sprawa zaczyna rozjaśniać bo nawet nie przyszło mi do głowy słuchajcie żeby w głównym oknie czegoś szukać no bo przecież tam zawsze było pusto
1: no, no, właśnie na tym polega problem, że zawsze tam było pusto. Ja uznałem, że w końcu czas z tym skończyć. No, właśnie, no widzisz. To, to, to trzeba było uprzedzić. I i powiem i szczerze.
5: Tak. I kolejna taka funkcja to jest takie, no nie powiedziałbym, że to menu kontekstowe, no takie wstanie, ale takie. Próba zrobienia menu kontekstowego na Windows, czyli po prostu, jeżeli mamy jakąś, jakąś yy, funkcję związaną jakby, jakby z forum, to ona jest jakby ja dostępna by... w menu kontekstowym, tak? Też.
1: Ja bym tego nie przemysła. Ale... W Windowsa paradoksalnie podejście LT na ja Maca. Nie,
5: nie, to nie jest. Ja wiem, to nie jest menu kontekstowe z Windows i ja o tym powiedziałem, to jest takie. Ala Windows, tak? Takie no, jak mamy w Windowsie, to nie, jest, to nie jest do końca menu kontekstowe w Windowsa, ale coś jakby na wzór, na kształt menu to kontekstowego, To znaczy tak, tak? jak mówiłem,
1: to jest trochę podejście, bo, bo jak, nie wiem, pewnie nie wszyscy użytkownicy wiedzą, jak z tym sobie robi i radzi Mac. No więc w Macu jest sobie takie menu tu i raczej pasek menu jest wspólny dla programu. Tam on może się zmieniać, a raczej podejście jest takie, że w menu, w programie mamy jedno wielkie menu jakimiś tam opcjami i menu kontekstowe uh -huh. na danej kontrolce i trochę takie zweltenie, to znaczy jak złożymy sobie menu altem, to mamy te stare funkcje, tam jakieś społeczność, wiadomości, forum i tak dalej. Natomiast te opcje, które dotyczą obecnego elementu, na przykład chcę na wątku sprawdzić, ilu jest śledzący ten wątek, dodać go do śledzonych, coś tam, zmienić jego nazwę i tak dalej. Otwieram menu kontekstowe i mogę to zrobić domyślnie jeszcze ze względu zgodnościowych. Menu kontekstowe też pokazuje się w menu my, głównym. Otwieram pod altem i pierwszą opcja to jest te menu kontekstowe. Natomiast jak najbardziej mogę też i tutaj jest znowu cecha, której, której odszedłem od Klango, mogę to menu kontekstowe otworzyć wciskając klawisz menu kontekstowego. Tak jak jest natywnie w systemie.
5: Tak, tak. Tak, i moje, znaczy trzecie pytanie, ja wiem, że to będzie pytanie retoryczne. Ja ci absolutnie tego nie każę, nie każę robić, Dawid, ale mam do ciebie poniekąd takie pytanie. Czy ty planujesz... O, o już, o, już będzie ok. Czy ty planujesz, Dawid, zrobienie czegoś takiego, że po prostu... Ale może, nie będzie na to czasu, ale może. Czy planujesz... Przepisanie klientu całkowicie na inny język programowania, to znaczy o co mi chodzi? Żeby L, żeby yy, czy, czy, czy planowałbyś kiedyś zrobienie z L zwykłego programu, to znaczy, to znaczy chodzi może... mi o to yy,
1: Mateuszu, o tym już na samym
0: początku dziś rozmawialiśmy i Dawid też mówił niejednokrotnie o tym. To znaczy, język programowania to jest jedno, a ja podejrzewam, że tobie bardziej o kontrolki chodzi, tak? Żeby to był, żeby to było oparte o standardowe kontrolki. Było już nieraz o tym i było już powiedziane, że nie.
1: Po, powiem tak, nie, powiem tak, tak to... żeby trochę to podsumować, to już chyba tak samo mówię na początku. Czy się stało się tak, że LT ma własne kontrolki, bo podkreślmy, to może warto powiedzieć język nie ma tu nic do rzeczy. W rabii, bo jest, jest napisany w rabii, można pisać w WinAPI i nie ma z tym żadnego problemu. Można pisać własne kontrolki, nie ma z tym problemu. Tak samo w C++ można napisać w WinAPI, nie ma problemu i własne kontrolki również nie ma problemu. Natomiast stało się tak, w 2014 roku, że l będąc no nie ukrywajmy wtedy kopią Clang'o no, miał, miał własne mhm. kontrolki. Czy to dobrze, czy tak. to źle, można dywagować na wszystkie strony, ma to zalety, tak. ma to wady. Ale ja wychodzę z mhm. założenia, że skoro już tak mamy, to zamiast przepisywać l i nie wiadomo ile czasu trafić, wolę znaleźć atuty tego interfejsu, i skoro już mamy co mamy to nie, nie patrzeć, że tak powiem ko konił zęby tylko wykorzystać to i naprawdę zrobić to co nam umożliwią te kontrolki i tak będę się kierować
5: Tak, tylko mi chodzi o zupełnie coś innego Mamy, bo wie, wiesz o co mi chodzi na forum jest debata na temat tego czy chcemy przygarniać, że tak powiem osoby widzące na LTE czy nie no i wiadomo, że ja no, próbuję się dostosować do osób widzących. Na Eltena wchodzę coraz częściej, bo mi się zmieniło podejście do Eltena. Już jak konferencje są i tak dalej, użytkownicy są bardziej dorośli, bo na kręgu było tak To znaczy, Mateuszu, ja myślę, na Altena że. Altena I... chodzić, Mateuszu,
0: Mateuszu, Mateuszu, Mateuszu. E... Ja myślę, że bardziej kwestią jest to, czy uda się za... gdzieś tam pozyskać osoby słabowidzące. Jeżeli już, bo nie wydaje mi się z całą gdzieś tam sympatią do Eltena, bo to jest. Rzeczywiście interesujące narzędzie, z którego korzystam. Nie powiem, że gdyby jutro się okazało, że, że, że jest koniec LTENA, to by mi się świat zawalił, tak? Bardziej bym odczuł brak tak Facebooka. Ale powiem szczerze, ale powiem szczerze, ja. Ja specjalnie widzę, żeby w ogóle było sens bić się osoby widzące
1: Tak, ja powiem więcej Nie wydaje mi się, żeby Już może być problem ze słowo widzącymi A już na pewno z widzącymi, nawet gdyby nagle Elten stał się super popularny wśród widzących Nie wiem czemu, no ja też nie widzę takiej szans I nigdy w to nie celowałem Ale nagle z jakiejś przyczyny połowa Społeczeństwa polskiego stwierdza, że chce korzystać z Eltena I tak nie wydaje mi się, że gdyby nawet 20 milionów osób widzących chciało korzystać z Eltena Choćby parę set Widzących chciało pobierać klienta jeżeli już to, eee, jeżeli
0: tak, już to ale... kwestia strony internetowej, tak. to tu i tu jest ja to, wiem, co, tylko, że... co będzie
1: rozwijane. Mhm. Bo tylko,
5: klient, że
0: wiesz, klient, klient jest
1: wygodny dla niewidomych. Może dla słabowidzących tutaj się nie wypowiem, bo nie jest To znaczy no
0: słabowidzące są. to chyba osoby to, to w ogóle nie bardzo są w stanie z klienta korzystać, yy, bo tam się mówię, nic nie wyświetla, tak? Miałem
1: na myśli potencjalnie... Jeżeli
0: kontrolki dostępne. byłyby tak, standardowe tak, ale osoby. i
1: tak nie jestem wcale taki pewien, bo już te osoby często korzystają ze strony a jednak no osoby U. widzące... No raczej też widzę przez stronę, zwłaszcza że, no zauważcie, na przykład taki Facebook nie bardzo, nie wiem czy ma w ogóle jakiś klient na desktopy. Nie, 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 to raczej no nie, no nie, no, jest banowane wszystko jest, to co...
5: Z natury, tylko. z natury on nie może mieć klienta, Dawid, no to z natury jest, no, no, no sam wiesz. No. Bo Facebook nie, nie udostępnia Dobrze, Mateuszu, ale wchodzimy, ale tu, w ja, ale taką, ja wchodzimy ale tu w jakąś taką wchodzimy tu w jakąś taką dywagację,
0: nie, ale... która myślę, że chyba nie, nie do końca ma sens. Ale
5: ja nie ja wiem. Chodzi, o to, chodzi mi o to, druga rzecz. Czy nie lepiej dla twojego bezpieczeństwa, ja wiem, że to może trochę zająć czasu, ale jak nie chcesz tego zrobić, to o swoją wolę i tak dalej, bo to ty jesteś programistą. Ale czy nie lepiej dla bezpieczeństwa przepisać w, przypisać Ltena na bardziej standardowe środowisko, żeby on był taki bardziej kompatybilny z, z Windowsem, żeby no jakoś, ust, wiesz, ustandaryzować tego Eltena, jak robi to reszta programów tak, na, się na Windows, do tego tak standardowych.
1: To znaczy ELTEN ma taki interfejs, to może znaczy, być zaleta, wada, ale nie, nie, nie bardzo widzę co tu ma do bezpieczeństwa, tak zupełnie szczerze mówiąc.
5: Nie, nie chodzi, o to, chodzi o to, żeby po prostu nie pisać y, własnego interfejsu, tylko po prostu oprzeć się na tym, y, znaczy, co takie jest dyskusje, moim, napisane, zdaniem,
1: moim zdaniem takie dyskusje mogły mieć miejsce na plus, na minus no, 7 lat temu.
0: Dokładnie, teraz już za dużo rzeczy tak. zostało
1: zrobionych i tak naprawdę
0: w tym momencie to Dawid musiałby pracować przez ileś czasu nie robiąc nic, a tak naprawdę rzeźbiąc nowy interfejs ze standardowych kontrolek. Także Mateuszu, ten temat Bo już został, nie... Mateuszu, ale no. mogę? Bo ten temat już został i tak. tak naprawdę kręcimy się w kółko. Ja odsyłam cię do forum na Eltenie, tam była dyskusja na ten temat. Ja też, powiem szczerze, jestem zwolennikiem kontrolek standardowych Standardowych i moim zdaniem, i ja to też już podkreślałem nieraz, że ja po prostu, no, ja uważam, że zdecydowanie wygodniej, bo przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, korzystałoby się z Eltena w oparciu o kontrolki standardowe. Ale ja argumenty Dawida rozumiem i myślę, że nie ma sensu w tym momencie się nad tym rozwodzić. Czy chciałbyś dodać coś jeszcze?
5: Bo chciałbym jeszcze powiedzieć, że nie wiem nie wiem jak u mnie, ale jeżeli by się. Ja wiem, że się tego nie zrobił, ale gdyby się LT na jakimś cudem przypisało na środowisko typu docet... Mateuszu, tak, chodziło tak, mi
0: o to, czy chciałbyś dodać coś jeszcze poza tym tematem, bo naprawdę.
5: No kręcimy się nie, w kółko. Dobra, bo ja wiem, bo chodzi mi o to, żeby. L, ten wtedy mniej, mniej ze sobą procesora potrzebował, jakby się nastawił. To tak to naprawdę jest temat przysuwało. na zupełnie inną,
1: au, zupełnie inną audycję, bo to, ile zużywa L, ten nie wynika w żaden sposób ze środowiska, tylko A z silnika, czyli RGSS-a i z paru innych czynników, o których teraz nie chcę się wdawać, bo są to już technikalia. Po Dokładnie.
5: Y tak, no... tak, ja wiem, dobra, dobra, to ja już nie, nie chcę w takim razie dodawać. Pozdrawiam serdecznie i życzę. Jak najbardziej do widowy powodzenia, bo to nie jest tak, że ja do jakby przy, przytykam to, że, że Alte, nie, ale nie. Nie, to,
0: nie, jest, to, to, jest, to nawet to nie, nie, to nie o to chodzi, Mateuszu. Dawidowi. To po prostu jest kwestia, która już była
1: tyle razy poruszana,
0: to że znaczy, naprawdę. To znaczy,
1: to trochę tak jakby teraz dla myślę, że niektórzy zrozumieją, jakbyśmy teraz zaczęli dyskusję, że Microsoft zrobił głupio, że Windows nie jest zgodny z Unixem.
5: No ja wiem, dobra, to ja życzę w takim razie takie powodzenia, w dalszym rozwijaniu projektu. Naprawdę robisz kawał dobrej roboty. No i jeżeli by ci się chciało jakimś cudem, naprawdę zachęcam cię, żebyś przepisał LTA na, na inny silnik, bo no to naprawdę wyjdzie z korzyścią dla ciebie. Tu Dobrze, Mateuszu. Będzie się lepiej myszą korzystało nawet dla osób widzących. Tutaj przyjdą. No tak. Właśnie pytanie, czy Dobrze, przyjdą. Dziękuję Dzięki bardzo. za telefon, pozdrawiamy, trzymaj się. Cześć.
0: Dobrze, a tymczasem zaglądam do naszych wypowiedzi, właśnie do Waszych wypowiedzi na kontakt tyflopodcast.net, bo troszkę się ich tu zebrało w międzyczasie. Tak się skupiliśmy na odbieraniu telefonów od słuchaczy, a tu piszecie na Facebooku jakoś nie piszecie, tak? Chyba jakoś tak użytkownicy Facebooka są średnio zainteresowani Eltenem i by może vice versa. E, Pates do nas napisał, to tak jeszcze a propos tej walki y, na obiekty audio. Y, tak, to była dobra zabawa na becie. Jakieś kaszle, mruczenia, karabiny i tym podobne. Zwłaszcza na bidoralce to brzmiało pięknie. Napisał do nas kod. Nie pamiętam, czy już było, ale zmienił się wygląd interfejsu programu, jak jego ustawień. No o interfejsie to
1: troszeczkę wspomnieliśmy, co do tych ustawień. Możesz się, Dawidzie, jakoś jeszcze odnieść? Hmm. Rzeczywiście zmienił się wygląd nie tylko ustawień Ltena, ale wszystkich sekcji, gdzie są ustawienia, czyli ustawienia Eltena, ustawienia grupy, ustawienia bloga, ustawienia konta. Teraz to wygląda trochę tak, jak wygląda na przykład w NWDA, czyli mamy po prostu listę kategorii, kto, po której posu przesuwamy się strzałkami. Poruszamy się klawiszami strzałek i pod tabulatorami, w zależności od wybranej kategorii, mamy odpowiednie opcje. Wcześniej było tak, bo ja tego już prawie nie pamiętam, że było menu ustawienia, i w tym menu ustawienia były jakieś tam sekcje, ustawienia ogólne, ustawienia głosu, i dopiero tak po wybraniu... jak w Klango. Tak, i dopiero po wybraniu tych ustawień się prezentował odpowiedni interfejs. W tej chwili jest to wszystko w jednym jednym wspólnym okienku.
0: Okej, okay. i mam jeszcze jedną wypowiedź, bo słuchaczy już mamy, to zaraz będziemy odbierać. Napisał kod do nas ponownie, kolejną zaletą eltenowych blogów jest chociażby dobry start, gdyż łatwo jest na eltenie pozyskać pierwszych czytelników. I to się zgadza, tak, bo to, bo to jest fajne to, że już od razu mamy jakąś taką grupę ludzi, którzy będą czytać to, co będziemy pisać. Tak. Nie tak. mamy tego takiego,
1: takiej konieczności od razu bawienia się w pozycjonowanie. To z czasem może przyjść, ale... Tak, ja też, też uważam, no dlatego też trochę mi żal, że ta funkcja na razie jakoś tak spadła jej popularność, bo rzeczywiście i wychodzimy z bazą użytkowników, i z bazą, że tak powiem, techniczną dobrą, i z bazą rozwijania oprogramowania, możemy skupić się na treści, jeżeli ta treść będzie się podobać, rzeczywiście możemy zacząć myśleć jakimś SEO, ale jakby ten start, to wszystko na początek jest dużo lżejsze. Nie musimy się zastanawiać, gdzie kupić hosting, jak skonfigurować tego WordPressa, jak zacząć, czy ktokolwiek. Ktoś mamy
0: kto po czyta. prostu od startu takie tak. goto gotowe coś, z czym możemy zacząć zabawę. A tymczasem mamy kolejny telefon. Kto jest z nami?
8: Witam z tej strony Kamil, chciałem... Cześć, cześć. Tak, cześć. Chciałem tutaj szybko nadmienić, bo szkoda, że nie zostały o tak precyzyjnie wylistowane wszystkie funkcje premium, bo jest, jedna, jest kilka, które no nie do końca myślę, że warto byłoby umówić. Ja nie podam tam wszystkiego, co wzbudziło moją wątpliwość, ale szczególnie jedna zwróciła moją uwagę, bo na liście mamy coś takiego, jak w jednym z pakietów to jest, zdaje się w kurierze ochrona naszych wiadomości przed omyłkowym usunięciem.
1: Tak, to jest propozycja, która była na forum zgłoszona przez jednego z użytkowników. Jest to bardzo prosta funkcja. To brzmi jakby była jakieś zabezpieczenie bazy danych, nie wiadomo co. Może rzeczywiście nazwa wprowadzać w błąd? Funkcja polega po prostu na tym, że zaznaczamy wiadomości dla nas ważne. Dla mnie jest ważna wiadomość, które ktoś mi wysłał, jakieś, nie wiem, informacje o miejscu spotkania albo czymś takim. Nie chcę jej przypadkiem usunąć, więc wybieram sobie na niej w menu kontekstem opcję zabezpiecz te przed usunięciem. I mam dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli wcisnę na tej wiadomości delete, to i przypadkiem nie usunę. Muszę ją odbezpieczyć, otworzyć menu kontekstowe, odbezpieczyć, potwierdzić, że na pewno odbezpieczna i dopiero wtedy mogę usunąć. Ale co ważniejsze, bo możliwe jest usuwanie na przykład wszystkich wiadomości z danym użytkownikiem. Wchodzę sobie na listę korespondentów, znajduję jakiegoś użytkownika, sobie mówię, no i ja chcę, żeby tu było czysto, w tej chwili tu dużo wymieniliśmy wiadomości, usuwam je. No i zapominam, że była jakaś ważna zabezpieczona wiadomość. No i ta wiadomość razem z innymi nie zostanie usunięta, ona zostanie zachowana.
8: No, to właśnie dobrze wiedzieć, bo tak z pozoru, jak się patrzy na tę te nazwę tej funkcji, to się wydaje, że to y, po prostu możemy przypadkiem stracić swoje wiadomości. A to nie jest tak, tak. Nie, nie, nie tak działa. Nie,
1: to, jest, to jest zabezpieczenie przed naszym, przez nas usunięcie. To nie jest e, tak, że wiadomości dobrze, po ja... jakimś
0: czasie giną spokojnie.
8: Ja tylko jeszcze szybko, jakbyś tam kiedyś, Dawid, miał troszeczkę czasu. By można było bo ja nadal, mam niestety problem, jeśli chodzi o konferencję, że no nie mogę w właściwej to wynikać może z tego, że właśnie podobnie się karty nazywają w systemie, ale no właśnie nie mogę nie, 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 niektórej karty nagrywającej wybrać. Mogę hmm, tutaj, tylko tutaj. ciągle być jest,
1: tutaj jest forum błędy, rzeczywiście, no bo my używamy w konferencjach takiej biblioteki, ona nazywa się BAS i BAS ma dość spory problem, i tam trzeba będzie jakiś workaround przygotować, z sytuacją, gdy mamy dwie karty w systemie, które mają taką samą nazwę. I rzeczywiście... Ale jedna rzecz, ale w systemie nazwy tych urządzeń można
8: zmieniać.
1: Tak, jest chyba taka możliwość. Ja przyznam, że nie sprawdzałem, czy to działa.
8: Aha, i to, i to, i to mógłby być sposób. A spróbuj. A jeszcze, tak tak. Na bieżąco. Mhm. Ja,
0: ja mówię, ja jeszcze nawet nie miałem okazji przetestować tych dźwiękowych konferencji Eltena, ale to jest no, pierwsza rzecz, rzecz, która mi do głowy przychodzi. Być może to jest kwestia na przykład polskich liter w nazwie urządzenia albo coś. No nie,
1: nie, nie. nie, tak nie, nie. nie ma. Polskie litery działają. Chodzi o sytuację dokładnie tak, jak było powiedziane, kiedy mamy dwa mikrofony, które mają dokładnie tę samą nazwę, czyli na przykład mikrofon, mikrofon i ponieważ Bas numeruje urządzenia nie po jakimś ID, tylko po nazwie, co jest no, dość bez sensu, to dla niego te urządzenia są jednym. Są jednym.
0: więc spróbuj Kamilu po prostu zmienić tam nazwę tego urządzenia i może to pomoże.
8: Jeszcze taka kwestia, że wśród urządzeń e, nagrywających pokazują mi się urządzenia też odtwarzające. Czy to ma związek z tym że. To, to nie jest, błąd. To, nie to błąd. Że jest strumieniowa
1: strumieniowanie. To Czy... nie jest błąd. Na różne potrzeby, jak najbardziej, można, to jest funkcja, którą wprowadziło WasAPI. Można ustawić jako mikrofon zarówno do konferencji, jak i różnego rodzaju forów, wiadomości, wyjście z głośników i w ten sposób po prostu nagrać to, co się na komputerze dzieje. Po
8: prostu. Tak, okej. Okay. Dobrze, to dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi
1: Dziękujemy Dzięki
0: Kamilu, pozdrawiamy i do usłyszenia Do usłyszenia A tymczasem mamy kolejny telefon, więc odbierzmy kolejny telefon Kto jest z nami tym razem? Halo?
9: Dobry wieczór. Dzwoni kolejny udzielnik tej samej konferencji na LTE, gdzie słuchamy audycji, czyli Aleksandry Jaszyn, Rosja, Moskwa. Dobry, Dzień dobry, wieczór, do dobry, dobry, dobry wieczór, dobry, dobry mam nadzieję, że, wieczór. Mam
0: nadzieję, że mam nadzieję, że dzwonisz do nas z lokalnego numeru swojego, a o, nie przez Warszawę.
9: Szuka, wiesz, szukałem go w Google, Bóg wie ile czasu, ale znalazłem go. Ale znalazłeś.
0: No super. Ja
9: dzwonię nie aby zapytać, nie aby mm, powiedzieć coś takiego w stylu że przebudujmy LT na coś tam jeszcze Ja dzwonię, aby podziękować Bo chyba tego jeszcze trochę brakowało W tej audycji, aby podziękować Ci Dawidzie za to, że Nad tym wszystkim pracuj, pracujesz Za to, że ci się chce nad tym pracować Bo tak naprawdę Czasami czy, czytam forum i No ręce opadają a Szczerze mówiąc mam, ludzie, to samo.
0: Ty... mam to samo I tak się okay. zastanawiam Kiedy po prostu Kiedy Dawid powie
5: dość Mam dość. Czytając
0: co niektóre wypowiedzi. Drugi? Tak, tak, to, to czasem mhm. rzeczywiście tak z drugiej tak strony ch
9: chciałbym jeszcze taki pomysł po prostu e, dać, e, bo m, widzę, że ludzie dzisiaj dzwonią z propozycjami, z jakimiś radami, z pytaniami. Czasami komuś chyba lepiej jednak e, no, wyjaśnić jakieś sprawy głosowo. No to może kiedyś trzeba byłoby stworzyć jakąś taką konferencję, jak jest ten vda Con na przykład, czy coś takiego, co pół roku, co rok, o tym, co nowego na Eltenie, co jest, czego nie ma. Oczywiście trzeba byłoby popracować nad konferencjami pod tym względem, że na przykład ktoś, jeden może mówić, inni nie mogą, żeby nie przerywało, prawda, to wszystko. Ale może to byłoby jakieś rozwiązanie, bo ja widzę sporo ludzi, którzy nie umieją no przepraszam, że tak powiem, ale nie umieją formułować pytania tekstowo, głosowo też, prawda, często nie umieją, ale w każdym razie to byłoby może jakieś rozwiązanie. I takie jeszcze małe wiesz, podsumowanie, bo... Uh -huh. Wiesz, uh -huh. to
1: nie jest może głupi pomysł, ale znowu powiem to, co wielu mówiłem, ja bym się, tylko nie na propozycję, tylko po prostu na tym forum ogólnym, link. Bym się podzielił informacją rzeczywiście tym pomysłem, bo on nie jest głupi, ale on umknie. Jak, się, jak go teraz nie wyartykujesz, to on umknie. Nie, no, to o tym
9: można byłoby pomyśleć, napisać. Rozumiem. Po prostu podsy podsyłam teraz propozycję, która się narodziła w mojej głowie. No, tam... mi się podoba, tylko po prostu, żeby temu, to bo nie głupio byłoby dzwonić, aby po prostu powitać się. I druga taka mała myśl, że mm, ja bym naprawdę chciał mm, powiedzieć, że Elten bardzo mi pomógł i w sumie chciałbym po prostu powiedzieć, że za co dziękuję jakby. Elten bardzo mi pomógł w nauce języka polskiego, w tym, że mogę czytać, że mogę dyskutować, że mogę rozmawiać z ludźmi na tematy, które mnie interesują. I chciałbym zachęcić tych, którzy e, Dlaczegoś z jakiegoś powodu nie chcieli kiedyś używać Altena, bo myśleli, że tam na przykład są ludzie z bardzo dziecinnymi zachowaniami, czy po prostu są dziwni ludzie, czy projekt jest dziwny. Jeszcze raz spróbować, dać mu drugą szansę. Ja planuję na przykład pisać artykuł do jednego naszego rosyjskiego czasopisma. Dla niewidomych może to coś da i rosyjska społeczność przerośnie. Wiem, że sporo jest projektów, aby jeszcze udostępniać informacje o Ltenie. Po prostu spróbujcie. Jeśli ktoś nas słucha, kto nie używa jeszcze Ltena albo kto używał, ale zrezygnował, no to próba jeszcze jedna nie zaszkodzi. Ani no wam, programu się rozwija projektowi. po prostu.
6: Ja no pamiętam, tak, kto wie, pamiętam, może się
9: zostaniecie. Pamiętam, nie będę tak. mówił jak niektórzy tam po 15 minut. Podziękuję po prostu, że daliście mi możliwość pogadać z wami. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki jeszcze raz Dawidzie, dziękuję. dzięki Michale za tą małdycję.
0: Dzięki również pozdrawiamy cię serdecznie.
1: Pamiętam, pamiętam rok 2014, kiedy Elten się rodził i to rodził w bólach, nie ukrywajmy. Pamiętam, że kiedy ten projekt startował. Było, było bardzo wiele, no, wiadomo, opinii sceptycznych, delikatnie rzecz ujmując, co do długości istnienia tego portalu, ale jestem święcie przekonany, że gdyby w 2014 roku mi ktoś powiedział, czym Elton będzie w 2021, po pierwsze, że będzie, a po drugie, jak będzie wyglądać, to ja też bym nie uwierzył.
0: A no właśnie. No tak to, tak to jest. No dobrze, to my czekamy na kolejne wasze telefony. Jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to, to śmiało. Jesteśmy na Zoomie, jesteśmy też na Facebooku. Można tu pisać na Facebooku, tak jak mówiłem, no jakoś nie bardzo. Jakoś nie bardzo nie ma osób, które by do nas pisały, ale może jeszcze to się zmieni. Kto wie. No dobrze. A tymczasem o y, użyłeś, Dawidzie, takiego słowa te, takiego, takiej nazwy i o tym myślę, że też warto powiedzieć, Elten Link bo zmiany tak, idą może... też i w tej kwestii
1: tak, rzeczywiście, do tej pory portal nazywał się Elten jak powstała ta nazwa, nie pamiętam tym prowansję jeszcze pomysł, nie pamiętam, jakoś po prostu przyszło do głowy, ale już w 2014 roku się okazało, że Elten to jest nazwa pewnej firmy produkującej obuwie. I jakkolwiek na forum długo trwały dyskusje, jak wyglądałoby obuwie dostępne dla niewidomych, i jak najbardziej zachęcam tutaj do snusia różnych pomysłów. To rzeczywiście, no, nazwa mogła wprowadzać w błąd, myśmy się i różnili pozycjonowaniem, raz myśmy byli wyżej w Google, raz ta owa firma LTG MBH, chyba tak się nazywała, była wyżej, no i też pojawia się tu problem, czy nazwa jest zastrzeżona i tak dalej, i tak dalej, więc y, pojawiła się y, już dawno pomysł zmiany nazwy portalu. Portal z, od tej pory, od 24 stycznia nosi nową nazwę zaproponowaną przez Patryka yy, Deringa Link. i zresztą ma też adres internetowy elten.link. Sam program, klient pozostał pod starą nazwą elten, bo po prostu tak się przyjął i, i tak chyba już musi zostać. Natomiast cały portal nazywa się elten Link.
0: Czy jakieś jeszcze zmiany związane z tym nas czekają?
1: Właśnie chciałem powiedzieć, no zmieniło się to tak trochę informacji. nie logo portalu. Logo portalu teraz przedstawia tak jak jest to ładnie opisane przez akurat nie mnie, dlatego mogę powiedzieć, że ładnie w poradniku migracji. Jest to w tej chwili taki ekran komputera jest laptop, na którym jest prowadnica. Na tej prowadnicy osoba niewidoma z białą laską i napis LTN. Link. Prawdopodobnie ta nazwa będzie się dalej gdzieś tam gościła, będą kolejne elementy zmieniały, będzie, zamiast ELTEN będzie informacja ELTEN Link, ale oczywiście dla końcowego użytkownika nie jest to żadna zmiana, to jest dalej ten sam program na dobre i na złe, który był.
0: To taka ciekawostka na marginesie. Jak e, tworzył się, jak powstawał Elton i o nim usłyszałem po raz pierwszy, to nie wiem, czy ci mówiłem o tym, Dawidzie. Na antenie chyba też o tym nie wspominałem, ale e, moje pierwsze skojarzenie to było jeszcze zupełnie inne. E, to było skojarzenie, bo u nas w moim rodzinnym mieście, w Iławie, jest taki zakład pogrzebowy, który się Eltel nazywa z kolei. O nie! <laughs> o nie! No, to, to, to takie moje pierwsze skojarzenie było z tym, ale okej, okay, to, to, tak, to tak w ramach ciekawostki. E, też i prowadzący czasem coś ciekawego dorzuci. E, to, to, to nie wiem, czy chciałem wiedzieć. No to już wiesz, no, czy chciałeś, czy nie chciałeś. No tak wiesz no. Trochę mroku w tej naszej audycji się pojawiło, ale mamy prawo, bo to już jest godzina późna, więc no co prawda, nie godzina duchów i raczej, przed, i raczej nie będziemy bić rekordów tyflo przeglądu. Więc nie będziemy kończyć po północy Ale takie, takie było moje pierwsze skojarzenie No ale Elten Nie Eltel tylko Elten Rzeczywiście nam tu wyrósł użytkowników zaczęło się pojawiać Coraz więcej i, No i to wszystko idzie na dobre I ku dobremu Jeszcze obiecałeś, że powiesz co nieco o Elten API To może jest Okazja teraz
1: Tak. Elten API to jest Projekt który próbował startować kilka razy w najróżniejszych odsłonach i to, to jest taki trochę cieni na tle Eltena bo co się pojawia nowa wersja, jest mowa Elten API ona tak rośnie i zanika chodzi o coś co paradoksalnie bardziej się sprawdziło w Clango, czyli zewnętrzne programy skoro już mamy ten nieszczęsny interfejs znaczy nieszczęsny, na, na dobre i na złe, no i jak mówię ja widzę i zalety i wady więc jak mamy ten interfejs, no to do czego się sprawdza najbardziej taki interfejsa? No do gier. Yy, mamy teraz już HRTF-a. Mamy fa identyfikację użytkowników, systemy do przekazywania pakietów między użytkownikami. No więc mamy fajne API do tworzenia różnego rodzaju gier, programów dla użytkowników. I fajnie by było rzeczywiście, gdyby się wokół tych programów zakręciło. Kiedyś był, pewnie Michał, kojarzysz, taki projekt, język programowania, półjęzyk język, framework, on się nazywał BGT.
0: A e, i owszem, kojarzę to
1: właśnie głównie do gier. Tak. E, ten projekt chyba jest już porzucony, a przynajmniej takie niecuchy doszły, bo nigdy przyznam uczciwie, nie zdążyłem się nim pobawić. E, ale wydaje mi się rzeczywiście, że l e, API może jakoś w tę stronę pójść z jedną różnicą. Ten API nie jest własnym językiem, jest frameworkiem na język Rabi. To znaczy, że jeżeli ktoś napisał bibliotekę do Rabiego, która robi funkcję X można ją zaimportować. To nie jest rozwiązanie, które, że tak powiem, jest własnościowe, tylko normalny język promowania. I myślę, że tu można by uderzyć, no inna sprawa, że na razie zainteresowanie jest po prostu małe. Na, w ciągu paru miesięcy pojawi się pełna dokumentacja i zobaczymy, że to coś zmieni.
0: Pożyjemy, zobaczymy. Jeszcze a propos języków programowania, to tu mamy kolejną wypowiedź. Kota. Telefon Mateusza mnie bardzo zdziwił. Zmiana języka programowania ma wyjść na lepsze programiście. Programista wybiera język, który mu w którym mu najlepiej pisać, więc jest to raczej argument bardzo nietrafiony. Tak jak mówił Dawid, prawie wszystkie popularne i rozwijane obecnie środowiska programistyczne yy, udostępniają możliwość używania API Win 32. I jeszcze też od kota pytanie z ciekawości, kto
1: stworzył logo? Logo akurat zaprojektował mój tata i myślę, że tak jak słuchałem opisu, jak pokazywałem je paru osobom, raczej odbiór był pozytywny, więc uznałem, że czemu nie. Jeszcze co do tych języków, myślę, że, myślę, że tu jest po prostu jest taki stereotyp, który na urósł dawno i już chyba nigdy nie umrze, bardzo silne powiązanie języka z interfejsem. To tak naprawdę język programowania to jest język, interfejs to jest interfejs i to są rzeczy zupełnie od siebie niezależne. Zwłaszcza
0: oh, teraz, bo może kiedyś to jeszcze, to jeszcze było jakoś tak bardziej powiedzmy ze sobą powiązane, ale teraz to mamy przecież interfejsy niezależne platformowo, tak, bo wy, 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 powiedzmy mamy wy, wy, chociażby jak te biblioteki QT, które służą do tworzenia interfejsów na, na różne systemy operacyjne I, i po prostu no już teraz to jest totalnie oderwane jedno od drugiego, więc, więc nie, nie mylmy tego, nie mylmy jednego z drugim. Y
1: łącznie z tym, że, że ty. I, by... I tak.
0: jeszcze z trzecim w kwestii bezpieczeństwa, tak? Bo to... Tak, to
1: są, to są tak, tak niezależne kwestie, że tak naprawdę, no, na przykład Rabi, którego używa Elten, jest najbardziej popularny na, na stronach internetowych. Jest taki słynny framework tutaj, Rabion Rails, na nim stoi bardzo wiele stron internetowych. Oj, tak. Ale tak samo Rabi jest bardzo popularny do tworzenia natywnych aplikacji na iOS-a. Jest to Ruby motion taki framework, bardzo dużo aplikacji powstało, a jakoś nie muszą mieć własnego interfejsu. I, I też tak jeszcze będę... a
0: propos bezpieczeństwa, to tak mi przyszło do głowy, że w sumie własne kontrolki mogą okazać się bezpieczniejsze. Z jednego prostego powodu, że jak mamy na przykład jakiegoś Kilogera czy jakiegoś Trojana, który będzie sczytywał różne rzeczy, które będziemy gdzieś tam powiedzmy robić w systemie, to on po prostu jest nauczony, że ma przechwytywać teksty, które są generowane na przykład w, na przykład w polach edycyjnych, no a w momencie takim, kiedy mamy taką niestandard niestandardową Eltenową kontrolkę, o której taki Trojan powiedzmy nie wie, to nawet może się okazać, że jest to in plus.
1: Tak, myślę, myślę po prostu, że czas tylko no trzeba zostawić ten temat. Nie wiem czy to był dobry krok, czy to był zły krok. Elten powstawał w roku 14, nie miałem wtedy lat też 14. Ale jest jak jest i trzeba żyć z tym, co I jest. I
0: trzeba być, żyć z tym, co jest i rzeczywiście no już po prostu tak będzie. A tak naprawdę przyszłość to aplikacje mobilne, strona internetowa. No właśnie, to może Dawidzie jeszcze o tej przyszłości trochę porozmawiajmy, bo już tak wspomniałeś, zasugerowałeś, że będziesz teraz pracował nad kolejną wersją, gdzie będą poprawki w postaci no przede wszystkim różnych usprawnień dźwiękowych, konferencji, rozmów, głosowych. A co potem?
1: Tak, ja mam zamiar jeszcze, jak mówiłem, wydać na 2, 4, 1 I potem ja już się będę skończyć tylko na poprawkach. Nie, nie będzie do czasu zakończenia innych działań, nowych wersji. No, nie mówię na 100%. Może coś wyskoczy, wiadomo jak to jest. Nagle ktoś wyjdzie z super rewolucyjną propozycją, ale raczej nie przewiduję. Na chwilę obecną skłaniam się ku stronie internetowej. Jest taka duża dyskusja, czy najpierw strona, czy aplikacja. Jest wątek Tam... na forum, można sobie poczytać. Tak, można sobie poczytać, można się wypowiadać, bo ja jeszcze decyzji ostatecznej nie podjąłem. Natomiast na chwilę obecną skłaniam się ku stronie. Dlaczego? Bo po prostu strona jest po pierwsze pierwszą wizytówką. Po drugie właśnie na osoby słabowidzące, które potencjalnie z komputera mogą wybrać stronę. A po trzecie, też pozycjonowanie. Elten, tak powiem w ramach ciekawostki, to wielu użytkowników donosi i pozycjonuje się na specyficzne pytania bardzo dobrze. Nawet mnie zaskakuje, jak dobrze, kiedy się szuka czegoś o niewidomych, bardzo często w Google na pierwszej, drugiej stronie jest Elten. Tylko z tego, skoro ta strona wygląda, jak wygląda. Więc ta strona będzie przepisana od zera. Ona się do niczego nie nadaje, ona jest napisana w języku PHP, który już sam się staje trochę takim archaizmem internetowym. Ta strona zostanie przepisana prawdopodobnie dla Orabiego właśnie. Co nie znaczy, że będzie miała specyficzny interfejs. I chciałbym na pewno, żeby ta strona umożliwiała najważniejsze rzeczy, czyli wiadomości, które będą tak powątkowane, jak to jest kliencie, pełną obsługę forów i konferencji. Bo już teraz chcę umożliwić dołączanie do konferencji zarówno z aplikacji internetowych instalowanych na Linuxu, Macu, jak i Androidzie. Niestety tutaj iOS nie wchodzi, ponieważ iOS i API Audio się bardzo nie lubią. I jak to już przedwstępnie testowałem raczej na obsługę konferencji przez stronę w iOSie nie możemy
0: liczyć. No to jest niestety bolączka iOSa, tam jeżeli nawet byłoby audio to podejrzewam, że w jakimś bardzo ograniczonym stopniu, bo tam chyba tylko jakieś tryby konkretne wchodzą w grę no Apple nie pozwala na zbyt wiele, jeżeli zdaje chodzi o się, Safari
1: Zdaje się, że Zoom także nie pozwala z iOSa dzwonić
0: Szczerze mówiąc nie testowałem tego z poziomu przeglądarki, albo testowałem to bardzo dawno, ale zdaje się, że tak, że z poziomu przeglądarki nie można, trzeba mieć zainstalowany, trzeba mieć zainstalowanego klienta, no bo aplikacjom błogosławionym przez App Store wolno zdecydowanie więcej.
1: Tak, więc to niestety to już sygnalizuje, więc dla mnie priorytetem prawdopodobnie będzie strona. Kiedy powstanie ta strona internetowa, będziemy się skupiać na aplikacjach mobilnych. Jak to dokładnie będzie wyglądać, czy najpierw iOS, czy najpierw Android, jaki język programowania, jaka platforma? Nie wiem. Jeszcze nie wiem. Yy, pomysłów jest dość sporo. Może to być Zamarin, może być to dalej pisane, tak jak te pierwsze prototypy, które niektórzy widzieli, pisane w Ruby Motion, może to być nawet React. Jest dużo możliwości, decyzji nie ma, natomiast na pewno będą to aplikacje mobilne i na pewno będę chciał, żeby były pełni funkcjonalne, bo nie oszukujmy się, świat może nie w 100%, ale w 75% przychodzi do tej sfery mobilnej.
0: Dokładnie, być może w przypadku osób niewidomych to dzieje się troszeczkę wolniej, ale też się dzieje. Też się dzieje i ja już sam to zauważam. Ja powiem szczerze, naprawdę teraz akurat mam telefon w serwisie. Drugi dzień i... Naprawdę jestem nieszczęśliwy z tego powodu, że po prostu pewne rzeczy muszę wykonywać siedząc przy komputerze, no wiadomo, w pracy to, to jednak robi się, robi się wiele rzeczy jeszcze nadal przy komputerze, chociaż też już nie zawsze, ale po prostu tak już po, po pracy, po, tym, po tych iluś godzinach, które trzeba tam wysiedzieć, to już naprawdę z miłą chęcią odstawiłbym ten komputer i odłożył rzeczywiście to wszystko i skupił się tylko na tym, co mogę zrobić na telefonie. Ja teraz nie mogę, a to i to już zaczyna być naprawdę już takie irytujące.
1: Tak i tak mi się wydaje, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że za te może nie będę spekulował za parę dziesiąt lat, ale za te 5-10 lat rzeczywiście może komputery nie odejdą, ale bardzo się zepną w margines i będą właśnie tymi stanowiskami do pracy. Już nikt nie będzie chodził na konferencje LTE z komputera, bo po prostu komputer będzie albo w ogóle tylko w firmie, albo będzie się kojarzył z pracą i z do pracą, widzenia. Tak, dokładnie. Więc dokładnie rzeczywiście tak. tutaj priorytetem będą mobilki i chyba mogę to wreszcie już któryś raz to obiecuję, ale chyba mogę tym razem naprawdę obiecać, bo takie są plany, że te mobilki po ET2, 4, 2.4.1 i stronie będą tym priorytetem. I będą tworzone. Możemy się tych aplikacji spodziewać, co myślę, że wreszcie sprawi, że ten Elten będzie w jakimś sensie, jeżeli można mi tak to ująć, pełny. Co potem? Nie wiem. Yy, kiedyś zapowiadałem Eltena 3.0, klienta na desktopy, który będzie na Maca, Linuxa. Czy on powstanie będzie zależeć od sytuacji bo Pytanie czy w ogóle jest aż takie wielkie właśnie, zapotrzebowanie Właśnie do tego Chciałem powiedzieć Zobaczymy zobaczymy. No zanim powstaną aplikacje mobilne powstaną, Miną 2 lata, 3 lata Zobaczymy jak będzie wyglądać sytuacja za 2-3 lata Czy dalej będziemy używać tak komputerów czy już nie Jakie będzie zainteresowanie I myślę, że to co wtedy będzie priorytetem Będziemy właśnie określać tym Jak będzie wtedy wyglądać rynek Bo teraz nikt z nas tego nie zgadnia.
0: Dokładnie tak, więc po prostu no, pozostaje nam y, obserwować ten rynek, bo też y, w przypadku osób niewidomych, no też on jakoś tam się zmienia. To nie jest tak, że, y, że my stoimy w miejscu, chociażby widać to no, po tym, jak bardzo zmienił się sposób korzystania z internetu. Y, to, to też i w naszym przypadku no, ulega dość dużym zmianom.
1: Tak, natomiast mimo wszystko na chwilę obecną, tak trochę dywagując, wciąż wydaje mi się, że nadal trochę z kolei niedoceniany jest ten udział aplikacji klasycznych. Nie mówię, że tak będzie za 2-3 lata, nie mówię, że to dotyczy Eltena, ale dla mnie szokiem była właśnie aplikacja, o której mówiliśmy na początku, aplikacja Tyflo Podcastu, którą napisałem, bo, bo potrzebowałem się właśnie od Eltena oderwać, potrzebowałem oderwać się od Rabiego, napisać coś w innym języku, napisałem klienta Tyflo Podcasta i potem się zdziwiłem, jaką popularność osiągnął, więc wydaje mi się, że wydaje mi się, że możemy ani w jedną, ani w drugą stronę nie zgadnąć i dywagowanie, co będzie za trzy lata, może być bardziej zabawą niż Zgadza nie,
0: się, nie. to znaczy mi się cały czas wydaje, że osoby niewidome, jednak cały czas odrobineczkę wolniej gdzieś tam z tą technologią wycofują się z tych komputerów, ale jednak, że w naszym środowisku też ten trend następuje. I o to mi chodziło przede wszystkim.
1: Tak, więc wracając do Eltena i podsumowując. Elten 2.4.1 to jest sprawa miesiąca dwóch. To będzie wersja poprawkowa, która też trochę da nowych możliwości do konferencji. Wspominałem tutaj te karty, które będą w kanale Będzie Kostka, czyli trochę takie towarzyskie. Będzie historia połączeń i będzie zaimplementowany, na pewno już to mówię, funkcje operatora kanału, których w tej chwili nie ma, i waiting room, znany z Zooma. Potem prawdopodobnie strona internetowa. Strona internetowa w pełni funkcjonalna, czyli fora wiadomości, nie blogi, bo już i tak są na WordPressie. Więc, bo tutaj niektórzy pisali, co z blogami na stronie internetowej, powielanie tego, co jest, jest bez sensu. A potem aplikacje mobilne. Nie wiem, czy najpierw Android, czy najpierw iOS, ale na pewno postaram się stworzyć aplikację na obydwie te platformy. No chyba, że się okaże, że nagle za trzy lata iOS już nie będzie popularny wśród niewidomych na przykład. No, no bo tego no, też, też nie można tak. wykluczyć.
0: Oczywiście, no mało to prawdopodobne, ale nie można tego wykluczyć. Oczywiście, może się okazać, że przez te trzy lata to nagle się pojawi jakiś trzeci gracz, chociażby.
1: Się, się jeszcze zdziwimy, bo wszyscy zaczną korzystać z Symbiana, o i tyle będzie bo trzymacie. wróci, wróci do łask <śmiech> więc no, tak się kształtuje na razie plan na przyszłość Eltena nie chcę podawać żadnych dat, bo, bo jest to ciężkie, nie umiem w tej chwili przewidzieć ale no zarys jest taki
0: zarys jest taki, wiemy czego się mniej więcej możemy spodziewać to co Dawidzie, yy, tak yy, na sam koniec yy, no, mikrofon dla Ciebie antena jest Twoja, zachęcaj
1: no, mogę zachęcić na pewno osoby, przede wszystkim, bo chyba do tych kierowaliśmy te audycje, które coś tam o tym nie słyszałem. Wydaje mi się, że jednak większość osób w środowisku już tam z czymś ten projekt kojarzy. Jedni pewnie myślą, że to jest dalej Klango, inni myślą, że jest to projekt, który już nie istnieje, ale raczej coś tam o nas słychać, więc jak najbardziej zapraszam, żeby dać szansę, żeby spróbować, żeby też zaangażować się w rozwój, że, bo potem pojawiają się rzeczywiście po latach dyskusje, a czemu nie było tak. No więc nie było tak między innymi dlatego, że nikt nie powiedział, żeby było inaczej i myślę, że to też jest ważne, jeżeli chcecie się zaangażować też w rozwijanie tej strony internetowej, aplikacji mobilnych, że nie macie na to jakiś pomysł, też na to jest czas teraz, a nie za trzy lata, kiedy ktoś stwierdzi, że coś mu się nie podoba. Albo na przykład
0: I... jeszcze też takie argumenty były, że to no, jakiś tam taki program stworzony przez jakiegoś takiego młodego, to on to pewnie porzuci za jakiś czas, no słuchajcie, ten młody wyrósł już trochę jednak. Gdyby, tak.
1: gdyby, gdyby ktoś nie zauważył. Tak, więc no, już 7 lat istnienia projektu to jest dużo. Więc I jak nie najba... porzucił. Więc jak najbardziej zapraszam, żeby spróbować, żeby się zaangażować. No i też bardzo zachęcam też użytkowników Eltyna do blogowania, bo uważam, że tu jest dość duży potencjał tej platformy. Skoro, skoro... Michał, oddałeś mikrofon, też z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w rozwój wersji 2.4, bo dostaliście taką naprawdę dużą aktualizację. Dlaczego to nie jest LT3.0? Ponieważ LT3.0 zapowiada, że będzie na nowym silniku, ten wciąż nie jest. Natomiast jest to chyba największa aktualizacja, znaczy największa od czasu 2.0 na pewno, a nie wiem czy nie największa aktualizacja Eltena w ogóle, więc tutaj bardzo dziękuję wszystkim testerom, tłumaczom i bardzo, bardzo dużej ilości ludzi, którzy się zaangażowali w rozwój tego programu, bo może ja jestem jedynym programistą, ale no to, że ten Elten może być po rosyjsku, chorwacku, turecku też coś znaczy. To, że ten program i się nie sypie aż tak bardzo, to jest też zasługa testerów. Jest zasługa dla masy ludzi, którzy dawali propozycje, doszlifowywali różne koncepcje. No więc tym osobom też należą się wielkie, wielkie podziękowania.
0: A tymczasem mamy kolejny telefon. Kogo witamy?
4: Tak, tak, bo ja usłyszałem, że koniec. Dobry wieczór, teraz ja. Dobry tak, na koniec, bo słyszałem właśnie, że się audycja kończy. Zadałem pytanie i chyba gdzieś umknęło. Chciałem się dopytać, jak wygląda sprawa, słuchajcie, z API, w sensie nie L ten API, tylko tym API do www, które Aha. było podobno pisane, bo coś tam się ruszyło, ale jakoś sprawa przycichła od się O miesięcy. tym
1: API mowa, te API... Marcelu, ujmę to tak. Ja słyszałem, że API było tworzone. Dostałem informację, że raza się rozpoczęła. I wiem mniej więcej tyle, co ty. Więc, ja nawet ja...
4: widziałem, że to API działa, bo tam yy, prawda osoba, która je pisała, pokazywała mi, że to API faktycznie działa, natomiast.
1: Tak, ja, ja nie mam. Ja pokazywałam w tym rzecz. Ja nie mam żadnej informacji od dawna. Naprawdę dawna, więc no, ja przy okazji tworzenia strony na pewno to jeżeli nie dostanę żadnego innego sygnału, to API będę pisał we własnym zakresie.
4: Bo ja, ja właśnie uważam, zauważyłem już to dawno, że osoba, która to API pisze, robi się do pracy przez pierwsze parę dni, a później no, no, to często nie, tak się nie, kończy.
1: No cóż, no tak po prostu czasami jest. Mówię, w Eltenie działa trochę mechanizm zrób to sam albo nie rób. No niestety
0: I... w ogóle, jeżeli chodzi o taką programistyczną pomoc przy Eltenie, to mam wrażenie, że to, że to jest, że to po prostu...
4: Że tak, to po prostu nie działa. I tyle. Jakby popatrzeć, słuchajcie, na ten open source, który jest. To więcej on w sumie w całej historii projektu przyniósł szkód, niż yy, faktycznie pomógł, bo częściej hmm. właśnie zdarzyły się osoby typu haker, niż osoby, które faktycznie coś tam w tym kodzie ale zrobiły. To,
0: to nie do końca też może być kwestia open source, bo. bo ale tu znowu wejdziemy w dyskusję. Tak, yy, niepotrzebną chyba. Po, do końca. po
1: prostu, po prostu, no też skoro już ten temat poruszono, to osoby, które mogą być zainteresowane, zapewniam, że też kod LTNA, wiadomo, są tam jakieś resztówki z wersji 1.0, które wyglądają no jak wyglądają. Ja też się uczyłem, na LTE, nie? tego nie można ukryć. Ja wtedy byłem, oj w trzecie gimnazjum, jeszcze było coś takiego o gimnazjum.
0: No, Słuchajcie. a teraz już nie ma, patrzcie <śmiech> jak ten a, czas
1: leci. No. Ale, ale no, ten kod większościowo już nie jest tym kodem, który wtedy istniał. No i rzeczywiście jak powtórzę to, co zawsze piszę na forum. Ktoś chce się zaangażować, czy to w rozwój strony, klienta, API, może do mnie napisać, ja mu pomogę, wyjaśnię. Ja zawsze jestem jak najbardziej otwarty na tę pomoc. I to nie jest tak, że ktoś jest rzucany na głęboką wodę, masz tu kotki, rób z nim co chcesz, tylko zawsze można do mnie napisać i ja wyjaśnię wątpliwości, pokażę. Także
0: jeżeli ktoś zna, przede wszystkim Rabiego, tak? Bo tu chyba jednak znajomość Rabiego tak, tak. jest wymagana. Więc jeżeli ktoś zna Rabiego, chciałby pomóc Dawidowi, no to zachęcamy do kontaktu i rzeczywiście, no słuchajcie, jest co robić przy tym projekcie, jest co robić, jest w co ręce włożyć, więc może rzeczywiście warto no, nie tylko deklarować, żeby się coś zrobiło, tylko po prostu faktycznie działać. Tak, taka, taka, cisza, cisza, taka cisza znacząca nam tu zapadła. Dobrze, Marcelu, bardzo ci dziękujemy za telefon w takim razie. Pozdrawiamy. Ja również. Do usłyszenia. To chyba będzie ostatni telefon w naszym dzisiejszym programie. Ja ze swojej strony, no, na pewno raz jeszcze, skoro słyszymy się na antenie Dawidzie, to ja Ci z kolei podziękuję bardzo za stworzenie aplikacji do Tyflo podcastu, dzięki której mogą słuchacze zdecydowanie wygodniej z niej korzystać, dzięki której mogą słuchać Tyflo Radia, mogą się z nami komunikować. No i też tam tu taki, od tego tego. Nasi słuchacze nie widzą, ale też nam taki fajny panel stworzyłeś, dzięki któremu te komentarze, przynajmniej z tyflo podcastu, z aplikacji i z formularza docierają do mnie i mogę je odczytywać i rzeczywiście działa to bardzo fajnie. Jest też ramówka, którą słuchacze w aplikacji mogą sobie zawsze prześledzić. Także, no, ze swojej strony, to, to również za to Ci serdecznie dziękuję.
1: Cieszę się, że to działa. Tak, tak, jak już zeszliśmy z tematu Eltena, to tak powiem. No, historia powstania tego programu była była po prostu taka, że ktoś zapytał na Eltenie właśnie, bo to od Eltyna się zaczęło, w jaki sposób e, z, zrobić, żeby te podcasty odtwarzać. Bo tam miał ten problem, że coś tam klika i mu się jakieś komentarze pokazują. No wiadomo, początkę użytkownicy. Ja stwierdziłem, no rzeczywiście, no ta strona jest oczywiście prosta, nie można powiedzieć, ale może sprawiać jakieś trudności. No i stwierdziłem, no dobrze. No i się nagle okazało, że zapotrzebowanie było duże. Na tyle duże, że ja myślę że najpierw, że to będzie jakaś tam wersja poglądowa, zaczęli ludzie dawać propozycje, zaczęło iść bardzo dużo ilość pobrań, zresztą ja tu widzę w Microsoftowym Analyticsie, ile osób tej aplikacji używa, no i rzeczywiście był to trochę jak konferencja wieltenie było to duże zaskoczenie dla mnie. A z ciekawości, ile osób w tym momencie? Znaczy w tym momencie nie wiem, bo raporty przychodzą akurat yy, co miesięcznie, ale był okres, w którym jednocześnie używało tej aplikacji, jednocześnie mówię w ciągu jednego miesiąca, uruchomiło aha. te aplikacje różnych użytkowników, a mówimy to o identyfikacji konto Microsoft, a nie o identyfikacji użytkownik aha, yy, aha. komputer, yy, używało jednocześnie 190 parę osób. No I... to rzeczywiście jest sporo. Tak, więc mnie to bardzo zaskoczyło i dlatego trochę zwątpiłem swój światopogląd i stwierdziłem, że jednak dalej zapotrzebowanie na aplikacje klasyczne jest. No i to, to potwierdza to co,
0: to, co mi się wydaje jednak. U... Osoby niewidome przynajmniej w części gdzieś tam korzystają bardzo chętnie nadal z komputera jako takiego swojego podstawowego narzędzia pracy. Gdzieś te smartfony oczywiście też są, ale też nie u każdego, nie zawsze, a czasem one po prostu służą tylko do dzwonienia.
1: Tak, natomiast zapomnieliśmy o najważniejszym, czyli Aha. o rzeczywiście LTN w liczbach. Ja, no co roku, ja co roku piszę takie podsumowanie, nie będę teraz do niego wracać, osoby zainteresowane zawsze znajdą w, na forum LT na rok i tu odpowiedni rok i to jest tradycja już nie pamiętam od kiedy, ale od dawna. I każdy
0: takie... użytkownik, to też jeszcze warto dodać, że każdy użytkownik dostaje swoją taką własne, takie własne swoje podsumowanie, dostaje wiadomość.
1: Tak. Natomiast po premierze 2-4 rzeczywiście ja widzę pewny wzrost aktywności. Ile on się utrzyma, trudno powiedzieć, bo pewnie część osób odejdzie, bo tylko sprawdziło. Ale tak jak ja deklarowałem w zeszłym roku, że mamy średnio 200 aktywnych użytkowników dziennie. W tej chwili trochę się to podniosło. Dziennie aktywnych użytkowników mamy około 300-350. Natomiast w skali miesiąca loguje nam się u różnych osób w granicach 700. Mówimy to oczywiście o całym świecie.
0: No to rzeczywiście coraz lepiej. Coraz lepiej.
1: Powolutku, powolutku to wzrasta. Nie jest to taki dynamiczny wzrost, jak miało wspominane tu 500 tysięcy razy klango, ale jednak jest ku górze, a nie w dół, a to już dobrze. A to już dobrze, no
0: Klango też miało, mam wrażenie, chyba jednak większą promocję. Jeszcze za czasów Blind Kulteka były podcasty, Amerykanie się bardzo Klango zachwycali.
1: No i, no, i tak jak było tu już powiedziane, Klango było w innej epoce, w epoce, w której komputer to była podstawa. W, tak, tej chwili, tak. w tej chwili podstawą stają się powoli urządzenia mobilne, i myślę, że taki naprawdę skok użytkowników, jeżeli nas czeka, bo to nie jest oczywiste, to dopiero po premierze aplikacji mobilnej.
0: To się zgadza. A to, jak wspomniałeś, za no, prawdopodobnie ileś miesięcy, albo to nawet w latach y, trzeba
1: liczyć. Tak, to to raczej. Ja raczej patrzę, że to będą 2-3 lata. Tak czy inaczej zapraszamy
0: do korzystania z Eltena. Zachęcamy, żebyście dali szansę. Dawidzie, no to skąd pobrać?
1: W tej chwili najłatwiej wejść. Tam będzie tworzona nowa strona. Stary adres póki co działa, ale znajdziecie najnowszą stronę, tak jak mówiłem, www.elten.link Z tamtego miejsca możecie przeczytać Eltenowe blogi, wejść na starą, która będzie powoli wygaszana na stronę programu oraz oczywiście jego pobrać. Strona jest w języku polskim i w języku angielskim.
0: Także zachęcamy bardzo serdecznie. Elten 2.4, no tam jakaś już podwersja się ukazała, w międzyczasie jeszcze jakieś poprawki, ale ta główna wersja to 2.4. Przede wszystkim konferencje głosowe. Jeżeli chcecie się pobawić tym nowym narzędziem, jeżeli chcecie sobie porozmawiać, bo jak widać użytkownicy polskiej społeczności i zresztą nie tylko polskiej działają aktywnie. Jakie społeczności mają jeszcze swoje konferencje?
1: W tej chwili jest społeczność polska, angielska, niemiecka i rosyjska. Ja rozmawiam z parą osobami od utworzeniu nowych, bo mamy użytkowników z Czech, mamy użytkowników z Turcji, mamy użytkowników z Hiszpanii. Myślę, że jeżeli się uda w ciągu najbliższych tygodni także te osoby uzyskają swoje, że tak powiem społeczności grup.
0: A zatem zapraszamy do korzystania, zapraszamy do testowania. No i oczywiście, jeżeli się pojawią jakieś błędy, to koniecznie zgłaszajcie je na forum. Na
1: forum do tego na przeznaczonym. Forum, bo jak, Nie jak w wiadomości już... prywatnej do Dawida. Jeszcze wiadomości prywatnej jak wiadomości w ale nie narzekanie pod tytułem, a ja mam ten i ten problem z LTN i nagle się okazuje, że coś nie działa i użytkownik A mówi, że użytkownik B mówił, że użytkownikowice nie działa. No dopóki problem nie będzie zgłoszony, dopóki my go nie zobaczymy, nie zdiagnozujemy no to niestety magicznie on się nie rozwiąże.
0: No niestety, takie życie. Zatem zapraszamy elten.link, tam można pobrać program Elten w wersji 2.4 i przetestować jego nowe funkcje, o których to dziś rozmawialiśmy i na pewno jeszcze będzie kilka podcastów, Tomek Bilecki obiecał, że zrobi, no to zrobi i miejmy nadzieję, że jak najszybciej zrobi. Dawid Pieper, administrator, twórca, główny programista, po prostu szef całego zamieszania, jeżeli chodzi o Elten, był moim dzisiejszym gościem. Dziękuję Bardzo Ci, dziękuję. Dawidzie, za udział w audycji. No i powodzenia. Dziękuję. I ja również dziękuję za uwagę, Michał chodzi się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.